0: Damit ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz Ausgabe, was war das? Achso, du hustest, Ausgabe Nummer 131, die gefühlt 31. Folge, in der Markus neben mir sitzt. Hallo Markus. Ja, aber
1: Dinge ändern sich ja auf absehbare Zeit, ja, wie du letzte Woche erzählt hast. Und das nicht immer so bleiben. Nein. Jetzt, wir könnten jetzt mit einer übelst theatralischen Szene einsteigen, aber eigentlich ist es mir Latte. Also, ja, <lacht> schön, wenn es so ist. Aber geht doch weiter, wenn es nicht so mehr so ist. War ja vorher auch so. Wir müssen halt irgendwann eines Tages, wir kommen nicht drumherum, mein Mikrofon einstellen. <lacht> Seit Monaten haben wir das vor. Und es ist ja auch ein weiter Weg. Das macht sie nicht von jetzt auf gleich. Das ist wirklich Expertenbedarf. Da muss man auch mit Kenntnissen kommen, die keiner hat. Aber irgendwann werden wir es auch hinkriegen. Und dann können wir auch wieder an getrennten das Orten. Es klingt aber so,
0: als ob ich schuld daran bin.
1: Dass mein Mikrofon nicht geht? Ja. Denkst du ich oder was? Ja. Naja, also, wenn ich es beheben könnte, wenn ich dazu technisch in der Lage wäre, würde ich mir selbst die Schuld geben. Aber du
0: kommst ja anscheinend trotzdem gerne hierher, weil ansonsten würdest du ja sagen, ey Sebastian, kannst du mal rüberkommen?
1: Ja, und dann sagst du ja, mach mal Wochenende, dann sage ich ja, mach mal Wochenende, dann passiert es wieder nicht. So haben wir es ja dreimal versucht. Oh, wir haben noch eine Katze. Wir haben noch eine Katze, ja. Oh, oh. Ah ja, die wird sich doch. Die wird halt einfach unseren Klängen lauschen. Mm. Also, meinst du, du magst ja glaube ich nicht so, ne? aber deine wahrscheinlich dann schon. Mm. Ah, das schafft die.
0: Hallo, Clio. Mhm. Ja. Heute live mit Leo. Heute live. Im <lacht> Trialog. Markus! Ja. <lacht> ja, war meine Woche wunderbar. Es war eine schlechte Interpretation einer Muschi. Es wirkt so, als ob du relativ lange keine gesehen hast. Katzen? Nee, ich hab's nicht so mit Katzen, weißt du doch. Haarig. Ach. Du hast uns Bier mitgebracht, Markus.
1: Ja, mir. Dir nicht. Also, ich trinke ein Vollbier, du trinkst ein halbes. Ja. Also, jeder wie er mag. sozusagen. Ein Naturradler Grapefruit, was sehr lecker ist. Kannst du das nicht?
0: Nein. Ich trinke Lübzer
1: nicht. Gibt doch so ein Feldschlösschen mit Grapefruit? Ja, aber das ist sehr lecker. Ach
0: so. Also, natürlich kenne ich das. Ne? Du hast doch letztens hier auch äh, Grapefruit getrunken. Aber das war ja Weizen. Ja, ja. Das, ja, ja. Und ich finde Lübzer eigentlich ganz cool. Mhm. Also, mag ich auch als Bier sogar. Mhm, Alle Produkte von denen kann man gut trinken. Mhm,
1: lecker. Ja, das ist, um, ja. ist auch ein gutes Katergetränk so. Wenn du morgens um 10. Uhr etwas trinken sollst, trinkst du mal Lübzer Grapefruit. Na klar. Wer macht es nicht zum Frühstück, wenn du gerade nach Hause kommst, wie du ja übrigens so schön in unseren letzten Shownotes beschrieben hast. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, äh, ihr, ihr habt euch da draußen vielleicht gewundert, warum die Folge so spät gekommen ist oder so. Ja, doch spät. Also ich habe Nachrichten bekommen ohne ja. Ende. Ja, natürlich. Ich glaube sechs. Sechs? Das mm, ist viel, ne? Guck mal, wir müssen. Äh, das, ist ja, also das ist ja mehr als wir Kommentare bekommen.
1: Also wenn ich du wäre, würde ich mich fragen, warum dir niemand schreibt, aber es sind trotzdem sechs. Weil du der bist mit Insta. <lacht> ja, davon war nicht wieder auf Insta. Aber ich habe eine Story gemacht.
0: ich, dass ich guck mir. Insta nicht
1: mehr. Ja, das ist auch Quatsch, dass ich eine Story gemacht habe. Aber ich dachte, ich bin gerade so. durch den Priestnitzgrund gelaufen. Ja. Ich habe mal geguckt, wie es meiner Laufstrecke geht. Der geht sehr schlecht nach dem Du Hast
0: du hier so mit Self-Self? Mit, nee, mit
1: hier. Schön auf Natur. Ach so. Weil was bringt das, wenn ich mich zeige? Die Natur ist ja viel angenehmer. Hab noch dass du vielleicht
0: irgendwann mal eine Olle <lacht> kennenlernst, die bei dir bleibt?
1: Ja, da ist Insta die beste Quelle. Da hast du recht, ja. Ähm. Aber Priestensgrund kannst du vergessen. Sturm. Echt? Sturm, Sturm, Sturm. Wow. Also ich kann meine, wir sind damals die Runde gelaufen. Ja, ja. Der Hinweg geht noch, der Rückweg geht gar nicht mehr. Liegen drei Bäume quer, kannst du alles vergessen. <lacht> Mach doch keiner weg, glaube ich. Die kommt einfach nicht ran.
0: Nee, das braucht jetzt so 20 Jahre. Die müssten das ja vor Ort klein machen.
2: Ja.
1: Das ist wirklich sehr schade. Also es hat doch irgendwie was, was Cooles klingt blöd, ne? Aber sowas, wenn das dann so einfach liegen bleibt. Ich weiß nicht, irgendwie war es das generieren, die man auch gut angucken kann, aber so was natürlich ist. Du weißt ja, wie es vorher aussah. Das ist halt ein bisschen schade. Ja. Also auch dieser Strandteil, den es da gab, diesen total verwüstet, komplett. Da liegen zwei Bäume quer. Glaubst du nicht?
0: Was ist mit den Leuten los? Ey? Sehr,
1: sehr, sehr schade jedenfalls. Aber ich war jedenfalls auf dem Weg ähm, und dann hatte ich ja dann, dann war es ja schon Mittag rum. Dann hatten wir ja schon die ersten Nachrichten und ich habe dann auch schon bei Sebastian mal angeklopft gehabt, so mal, was ist denn mit der Folge so? Wollte die nicht irgendwie Mittag mal rauskommen? Und dann habe ich gesagt, ich mache mal eine kleine Story. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen die gesehen haben. Sieht man das überhaupt irgendwo? Wahrscheinlich schon. Ne? Ja, ja. In den Stats. In den Insights. In den Insights. Wo ich natürlich nicht geguckt habe, aber ja, also die, die Insta hatten, die wussten Bescheid, dass es sich ein bisschen verzögert. Ich weiß gar nicht, wann die Folge da war. Am frühen Abend, glaube ich, ne? Später Abend. Na, ich wollte es jetzt extra mal ein bisschen... Nee, nee. nee ne? Also war, am Abend.
0: War sehr später Abend, weil... Äh, irgendwie war ich im Tag verrutscht. Also die Folge war vorbereitet. Dann äh, sind wir in den Norden, äh, wovon ich euch gleich noch erzählen werde. Und äh, dann äh, schrieb Markus und ich so, fuck. Aber ich hatte halt auch Besseres zu tun, als jetzt irgendwo den Laptop auszupacken, den ich auch nicht bei hatte. Und äh, von daher habe ich dann das dann um, wann waren wir zu Hause? Halb zwölf äh, am Sonntag. Also nachts äh, habe ich sie euch dann freigeschaltet. Also von daher sorry, aber äh, wir machen immer noch Sonntags, also von daher Sonntag, Sonntag hat noch geklappt. Der Tag ist eingehalten worden. Yes.
1: Oh, oh, I'm so sorry. Okay. Aber guck mal, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr ins Mikrofon zu rülpsen. Das ist sympathisch. Christina hat mich bestimmt dreimal darauf hingewiesen. Mhm. Christina, nur für dich. Rülpst dich jetzt immer ins Muted-Mikrofon. Ähm, ich hoffe, du bist stolz auf mich. Schöne
0: Grüße. Christina wird das wahrscheinlich auch äh, mit sexuellen Gefälligkeiten sehr gerne revanchieren. Ich weiß nicht, bei wem, aber bei irgendjemandem bestimmt. <lacht> du, Chris, heute war richtig schön sexuell. Markus nicht geröbstert. <lacht> Wer ist Markus? <lacht> 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 Ach, <du>. <lacht> <lacht> richtig auf den Arsch von mir. Ey. Bam! Ja. Super. <lacht> okay.
1: Ja. ja, ich weiß gar nicht, was die Woche so brachte. <lacht> <lacht> ähm, ja, du klingst so unfassbar motiviert. Das ist. Ähm, ich hatte eigentlich einen guten Freitag, muss ich sagen. Ich bin... Guck mal, ich bin jetzt frisch frisiert. Ich war gerade noch hier auf dem, auf dem heimischen Friseurstuhl. Das ist gut. Es gab ein bisschen was zum Schwarz Abendessen. Schwa Schwarzgeld im Vor meines Lübzer Grapefruit. Genau. Natürlich ist alles abgerechnet, das weiß jeder. Und ähm, Dann gab es noch ein bisschen Fressi-Fressi. Also ich bin eigentlich tiefenentspannt. Also es ist nicht, ähm, es mag entspannt klingen, aber es ist nicht dieses Negative. Es ist eher dieses Positive entspannt in der Stimme, würde ich sagen. Also ich bin bereit für den Scheiß hier. Cool. Ja. So, wollen wir aufhören? Oder? Also.
0: Bier ist gleich alle.
1: Bier. Ja, ich wir, also wir nehmen ja aus Vernunft immer nur eins, ne? aber manchmal täten zweites gar nicht so schlecht eigentlich. Ich hab, noch. Mm. ich hab noch. Ich hab noch. Ich hab noch. Ich hab noch. Ja, wo wir jetzt auch schon, also wir haben ja schon den Verdacht, dass ähm, Sebastians Frau auch am, an der Flasche hängt. <lacht> jede Woche du. kommt, jede Woche kommt ein Puzzleteil zur Theorie dazu. Ich denke, bis sie bis sie weg schaffe ich es noch das zu beweisen. Da, da, da wird der investigative in mir gedockt und geweckt. Ja. Ähm, ich finde den Schnaps noch. Gib mir nur eine Weile, ich finde Beim Umzug werde ich ihn spätestens finden.
0: Ja. ja. Und dann stehe ich da und mein Leben ist zerbrochen. Zum zweiten Mal. Zum <lacht> <lacht> Broken. Ja, da musst du auch aus dem näheren Leben verschwinden. Das funktioniert so nicht. Ja, mach das doch. Ich möchte mit den, Lügen, mit den Lügen leben können, ohne dass ich sie erfahre. Weil manchmal ist das noch besser. Ist so. Je nachdem, worum es geht wahrscheinlich. Ist so. Ist so. Ja. Äh, was gibt's bei mir Neues? Ich habe. äh... Ich habe noch gar nichts Neues erzählt. Aber du kannst gerne beginnen. Gibt's noch was Neues? Ich habe geshoppt die Woche. Digga, wir sind 7 Minuten 40 online und du schwurbelst und machst hier und... Dann erzähl mal. Ich habe nur ein bisschen so rumgelabert, weil muss ja voll werden, die Episode. Ach
1: so. Guck mal, okay. wir haben heute nur noch einen Film und nur noch Tabu und nur noch Ero oder Schmutz. Wie soll man denn drei Stunden sonst füllen? <lacht> weiß ich auch nicht. Ich hab ein bisschen geshoppt diese Woche tatsächlich. Weil man ah, ja. geht die ganze Familie auf dem Sack. Wegen Weihnachtsgeschenken, es ist jedes Jahr, und ich versuche mich zu entspannen, es ist jedes Jahr die gleiche Pisse. Wir müssen uns ganz viel schenken, weil wir sind eine ganz tolle Familie und wir müssen immer uns demonstrieren, wie beliebt wir uns haben in der Anzahl der Geschenken und das Geld, das wir dafür ausgeben. Ich bin irgendwie der Einzige in der Familie, der das für sinnlos hält. Was wir <lacht>
0: mittlerweile auch schon zwei Jahre hier im Podcast besprechen.
1: Aber ich komme auch dieses Jahr nicht durch. Das heißt, ich musste shoppen. Ich habe eine Decathlon-Bestellung gemacht. Die war auf Safeness. Also da habe ich ein zweites Teil davon und ein drittes Trikot davon, weil brauche ich sowieso so eine sinnvolle Bestellung halt. ne? Muss ich gar nicht anprobieren, weiß ich passt.
0: Okay, aber es waren keine Weihnachtsgeschenke, sondern das hast du für das dich hab ich gekauft. ich mir bestellt,
1: ja. damit ich es jemandem gebe, damit das mir schenken kann. Nein! So machen wir das tatsächlich Ii. mittlerweile. Weil das ist dann für mich die sichere Variante, dass ich keinen Dreck kriege. So. Ja, wir das doch nicht schenken. Ja, ich kann da nichts dafür. Also ich kann mich dem hingeben und dann wenigstens das Beste draus machen. So läuft's bei uns. Okay. So, das war Teil 1. Ja. Also wie gesagt, eine kurze Hose, eine lange, äh, noch so eine Thermohose, so eine lange, ist ja für den Winter auch ganz gut, kann man noch zum Laufen nehmen, noch ein Volleyball-Trikot, die ist Ananas, der ganz normale Kram, wo ich sage, okay, brauche ich sowieso, kommen 50 Euro weg, danke. Ähm, dann habe ich eine Chiemsee-Bestellung gemacht, zum allerersten Mal habe ich jetzt, ähm, ich habe sonst immer über, über, über Resell bei Chiemsee eingekauft, da dachte ich mir, neues ja nicht meine Kohle, <lacht> bestellst du mal bei Chiemsee direkt. Ähm, da gab es zwei wunderbar aussehende Jogginghosen, also wirklich sehr, sehr geile Jogginghosen. Passen mir beide nicht. Also Kimseehosen ist nicht... Hier
0: passt was nicht
1: ist nicht mein Schnitt. Du bist okay. Das ist mein Problem, dass ich zu groß, dass ich, dass ich zu schlank für meine Größe bin. Ja. Ich brauche die Beinlänge
0: in der Jogginghose. Ja. Ich hab's aber oben an ja. an der, an der Talie nicht. Dann musst du so einen Gürtel, dass das so, dass die Hose so falten wird.
1: Ein Bund haben die ja, aber wenn dann der Bund so eine Wellen schlägt, ja, dass nee. das T-Shirt schon absteht, <lacht> <lacht> dann wird es kritisch. Ja. Also die musste ich beide zurückgehen lassen. Ähm, den Pullover habe ich beh 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 behalten, ganz normaler grauer Classic Kimsey äh, Pullover, kann man sich immer in den Schrank hängen. Und noch ein Winterpullover. Also so ein bisschen skimäßig irgendwie. Chiemsee ist ja dann irgendwie auch eine sportliche Marke. Ja. Mit so einem hohen Kragen, so ein bisschen auf
0: Wollig gemacht, so für den Winter.
3: Cool.
1: Ja, und der Rest ging leider zurück. Ja, das war, das war mein Shopping-Erlebnis äh, diese Woche. Aber
0: hast du auch noch für jemand anders was eingekauft? Oder?
1: Äh, für jemand anders äh, nicht. Das ist dieses ja relativ einfach. Meine Schwester hat einen Wunsch, der ist ein bisschen preisintensiver. Ähm, es gibt so eine neue Art, sich ähm, Körperbehaarung für Damen zu entfernen. Lasern. Ich habe nicht verstanden. Irgendwas mit Ultraschall kostet 400 Euro. Da legt die Familie einfach zusammen. So Gebe ich ein paar Mark hin, steige ich mit einem ins Geschenk. Danke, fertig. Hier, ja,
0: lass die Muschi wachsen. Genau, schön. Ab
1: das Fell. <lacht> <lacht> Ultraschallenthaarung. Ich will nichts Falsches sagen, weil ich habe nur halb zugehört. Ja. Aber ich wusste, da muss ich nur mich ein... Da kann ich auf die Karte schreiben, ist auch von mir, gibt das Geld hin und der Rest ist erledigt. So.
0: Aber dann musst du das Ergebnis auch anschauen.
1: Das werde ich mir bestimmt an den Beinen mal angucken. <lacht> ja. Da werde ich mal drüber fahren und sagen, oh, ist aber schön glatt heute. Hast du fein gemacht? Ja. Ähm. <lacht> Warte
0: mal kurz, guck dir mal das an hier. Du, äh. so, dir ist schon klar, dass wir gerade am, am Essensstisch sind.
1: <lacht> <lacht> genau und ähm,
0: schön, schön zwischen den Kartoffeln. Ja, Vater
1: und Lebensgefährte, das ist immer richtig schwer, die wünschen sich ja immer nichts, ähm, aber die wollten eine neue Kombination aus Toaster, Küchenwaage und Wasserkocher haben. So. Weil deren Geräte, die 20 Jahre alt waren, haben Geist aufgegeben. So. Aber das muss ja dann auch eine das muss ja eine Farbe haben. So. Das muss ja auch alles zusammenpassen. Das ist gar nicht so einfach. Aber es soll.
0: Das ist für deine Stiefmutter in Spee und nicht für deinen Vater. Ja, die benutzen ja den Wasserkocher zusammen und den
1: Toaster. Sind dir das farblich beide wichtig? Naja, ich glaube, dass eine orientiert sich an das Das meinte ich gerade. Also, genau. Happy Wife, Happy Life. Ja. Ne? Ähm, es muss ein helles äh, Gelb sein. Weil irgendwie haben die so einen gelben Kram, passt in die Küche passt ganz okay rein, aber du findest in dieser Farbe kaum Produkte. Nee. Richtig, richtig schwer. Dann gab es bei Amazon so ein Trio aus Küchenwaage, Wasserkocher und Toaster, aber die Küchenwaage war so auf alt gemacht, also mit so einem Zeiger, ja. der so rund ausschlägt, ja. ist aber nicht genau genug für eine Küchenwaage, weil der nur auf 10 Gramm genau kam, das reicht natürlich fürs Backen nicht, da musst du tiefer runter beim Backpulver oder so, keine Ahnung, ich back ja selten. Also das ist noch ein bisschen schwieriger tatsächlich, ja. Aber ich denke, dieses Jahr wird es einigermaßen cool ablaufen mit Geschenken. Ich muss halt jetzt meine Warenkörper voll machen, damit alle was kriegen können und bin nicht auf den Sack gehen. Und dann that's it. Dann hoffentlich können wir uns aufs Essen konzentrieren und aufs Trinken und aufs Spaß haben und Weihnachtsfeiertage und so. Aber dieser Geschenk-Scheiß ist wirklich, wirklich, wirklich belastend. Okay. Ja. Also die Woche war ein bisschen vom Einkaufen geprägt. Und sonst ist glaube ich auch diese Woche bei mir gar nicht so wahnsinnig viel passiert, ne. Nö, nee, that's alright.
0: Okay, äh, ich habe mir äh, eine neue Apple Watch gekauft. Die Siebener. Habt ihr euch die beide gekauft? Nee. Ja, das hat äh, meine alte bekommen. <lacht> also wie mit den
1: Handys immer. Nö. Nee. Also nicht bei euch, aber wir das Leute mit Ach den so, Handys. so, ja, 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 ja. Meine Schwester und ihr Freund machen <lacht> das genauso. Okay. Er will immer das Neueste haben. Aber guck mal, wenn ich mir jetzt das Neue kaufe, du hast ja noch so ein altes einfach, kriegst du meins. Ja, das ist gängige Praxis, glaube ich, ne? Ja,
0: also hier ist es ein bisschen entspannter. Also im Zweifel hätte Jördes natürlich auch die 7 nehmen können jetzt. Äh, Jördes hat aber meine ganz alte Apple Watch Generation 2 ist das, glaube ich. Ich glaube, ich habe die zweite erst genommen. Und ähm, ich wollte schon super lange eine neue. Und jetzt gibt es ja die 7 dann mit ein bisschen größeren Display. Und äh, dann war, war, kam mir heute irgendwie der Anflug, weil die lieferbar waren, was sehr selten ist eigentlich, weil die gerade echt ausverkauft sind. Und dann sage ich, du, das ist verfügbar, äh, wollen wir. Ja, also ich müsste jetzt nicht zwingend. Ich sage, na, aber da gibt es ja schon Funktionen. Also ja, das Apple Watch konnte halt gar nichts. <lacht> ähm, und die Fünfer ist es jetzt, die sie jetzt hat. Die kann eigentlich im Endeffekt eigentlich fast alles bis auf die, äh, wie die. Ähm, das Einzige, was sie nicht kann, ist äh, Blutsauerstoff. Das kann die jetzt hier. Ah, okay. Und das Display ist größer, sieht ein bisschen fancier aus, ja. Ähm, so, das ist heute passiert, ansonsten habe ich letzte Woche gar nicht über meinen Zahnarztbesuch äh, gesprochen, Aha. Ich, äh, ist, wir kommen der Finalisierung nahe, schöne Grüße auch nochmal an Axel, der das ja alles aufgeklärt hat, wo welcher Zahn mit welcher Beschriftung und weiß der Geier was ist, <lacht> ähm, dieser Schneidezahn, nee Backenzahn, nee seit was war das jetzt, haben wir wieder ich vergessen, hab's auch vergessen. Ne? D7, D7, ja genau, äh, Schach. <lacht> ähm, der da auf jeden Fall neben den Schneidezähnen an der Seite, dieser Vampirzahn, äh, der wurde jetzt noch mal ausgetauscht, weil der viel zu groß war, das hatte ich euch ja erzählt. Das ist jetzt ein Provisorium. Da war auch extra so eine Tante vom Labor, die auch in meinen Mund reingeguckt hat und die mir ohne Handschuhe in die Fresse gefasst hat, wo ich so richtig, so richtig lustig fand, was sie da gemacht hat. Geil. Wenn Sie mal mal hier kurz äh, und dann so am Mundwinkel so. Ja, warten Sie mal. Und ich denke so, kannst du dir Handschuhe anziehen oder was ist los mit dir, ey? Da wird man auch nicht überlegen, wo aus, die Hand vorher war. Ja, genau so. Auch außerhalb von Corona wäre es halt schon ekelhaft, aber so ja. ist es halt doppelt ekelhaft. Kurz noch die Brötchen aus dem Mund gepopelt vorher. <lacht> <lacht> oder schön mit, mit dem nackten Finger auch noch so an den Zehen rummachen oder so. <lacht> Na, die hat sich das dann auch nochmal angeschaut, äh, weil ich gesagt habe, Leute, dieser Zeit, ich weiß, Ihr habt doch die rechte Seite gemacht, warum ist dieser Zahn dreimal so groß wie der rechts? Das funktioniert nicht. Naja, dann ist er jetzt nochmal ins Labor gekommen, den machen die nochmal neu. Und dann kann beim nächsten Mal alles äh, betoniert werden. Das ist so eine Art Betonzeug, was da, da irgendwie in die Zähne reinkommt. Zwei, <lacht> zwei von vier Bereichen habe ich schon betoniert. Also,
1: Digga, ich werde dieses Bild nicht los, wie <lacht> die da auf ihrem kleinen Täfelchen so einen mini betonmischer hat und der sich so dreht. Mit so einer ganz kleinen Kelle. Und dann holt die so einen kleinen Spachtel raus.
3: <lacht> Inge, noch mehr Wasser! <lacht> wie gut ja. das ist.
0: Aber auf jeden Fall ist dann der nächste Termin der grundsätzlich für für dieses Projekt. Letzte Termin, dann wird auch die Rechnung fällig. Ähm, und dann äh, vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten. Äh, aber sie weiß halt schon, dass wir wahrscheinlich in, in der nächsten Zeit dann umziehen. Das heißt, ich möchte es von ihr wenigstens einmal fertig gemacht haben. Ja, dann werden ja
1: auch direkt zwei Plätze frei. Dann kann <lacht> ich
0: gleich einen nehmen. Genau. Ich werde dich daran erinnern. Ich mich
1: auch. Ähm, aber dazu noch eine Frage. Ja, gerne. Äh, ich habe neulich Fest und Flauschig gehört. Mache ich ja gern. Und sie haben sich auch über Zähne unterhalten, weil Olli Schulze auch so ein problematisches Gebiss hat, mehr oder weniger. Und ähm, da blieb eine Frage unbeantwortet. Also vielleicht du, spätestens Axel, wirst wissen, wenn man, es gibt ja so ein System, wo man Zähne einschraubt, ne, wo man so ein Gewinde ja. in den Kiefer lässt, bringt, wie ja. auch immer, und dann den Zahn eindreht. Ja. So, jetzt stelle ich mir das vor. Implantate so ein, nennt sich das. Genau. No. So, ich stelle mir vor, das Gewinde ist da und dann setzen Sie den Zahn an und dann drehen die den rein. Ne? No? Aber wie geht denn das? Weil ein Zahn ist ja nicht rund, der muss doch an die Nachbarzähne anecken beim Drehen. Wie geht denn das?
0: Ja, das geht schon irgendwie.
1: Ich kann das nicht <lacht> vorstellen. Also ne, du, du, also das Bild, was mir nicht erschließt, ist dir klar, ne? Ja. Weil du drehst ja etwas, was nicht rund ist. Der muss doch an die Nachbarzähne beim Drehen anstoßen, mhm. um dann einwandfrei in die Lücke zu passen. Mhm. Die, also auch die beiden konnten das Rätsel nicht lösen. Ich weiß es auch nicht. Es ist spannend. Axel wird es auflösen, aber ich glaube zu das also rein physikalisch gibt es da irgendwann Trick, ja, den wir nicht kennen. Ja. Also kenn
0: besonders Backenzähne werden halt problematisch. Du hast ja Zähne, wo du das schon könntest, so, weil die Knochen, die die, die, die ich glaube, die sind ist ja auch nicht eine starre Konstruktion nachher. Das bewegt sich ja auch alles ein bisschen. Das ist ja auch in Bewegung. Mhm. Aber was weiß ich nicht. Das wird Axel uns erklären. Ja. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass du irgendwie doch von oben drehst. Nein, was ein Quatsch. Nein, 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 das Implantat, Axel wird sagen, aber du kriegst ja erstmal den Dübel im Endeffekt in den Knochen, ne? ja. also das Gewinde. Ja. Das Gewinde kriegst du in den Knochen rein operiert und darauf kommt dann der Stift und ich glaube, darauf setzt du dann wirklich die, die Verblendung.
1: Ach, du steckst es am Ende nur. Ja, ich denke ja. Ja gut, wenn das letzte, wenn du nur einen dünnen Stab quasi reindrehst und ja. den Rest oben so drauf funktioniert, So
0: funktioniert es ja auch bei normalen Kronen. Also bei normalen ah. Kronen bohrst du ja im Endeffekt in die Wurzel, dann steckst du da jetzt ganz blöd gesagt einen Stift rein. Ich glaube, der hat sogar auch so ein Gewinde, dass ah, ja. du so ein bisschen äh, da reindrehst. Mhm. Und darauf kommt dann im Endeffekt die Krone. Das
1: würde schon komplett Sinn machen.
0: Ja. ja. Und ich glaube, das funktioniert da genauso. Ich, das wird kein Einstück sein. Also das nee, das würde auch nicht funktionieren, glaube ja, ich. Also
1: ja. gut, dann haben wir das schon fast geklärt. Wenn, Axel, wenn es falsch ist, ja, du genau. hast den Raum und die genau. Kenntnis uns zu berichtigen.
0: Genau. Und bei mir, äh, diesen Fall habe ich unten, äh, weil da wurde damals schon 2015 was vorbereitet mit so einem Stift. Ähm, aber ansonsten oben ist es dann, äh, also ich habe da die Wurzel noch, da wurde reingebohrt und dann gab es diesen Stift. Aber ich habe auch Zähne, wo halt der echte Zahn zu einem Stift modelliert wurde und darauf kommt dann halt die Krone.
1: Wahnsinn, was alles möglich ist. Also so ist muss man so. ja mal sagen. Ist ne? so. Also das ist ja wirklich ja. ein Handwerk. Da wird ja wirklich viel möglich gemacht. Ne? Wahnsinn.
0: Ja und ist, ist im Endeffekt also Zahnarzt ist für mich auch immer so ein bisschen das äh, fälschliche Wort, weil es ist halt wirklich eine Kunst. Es ist halt wirklich eine Kunst, wenn du überlegst, wie filigran und klein du darum machst, weil jeder Zahn soll ja auch gut aussehen. Du hast auch verschiedene Farbstufen. Mhm. Also dass das alles schön ist.
1: Krass. Ja, es ist viel Chirurgie auch irgendwo, ne, weil du ja auch ja. an Knochen rangehst, logischerweise. Oder ne, nicht an Knochen, aber mhm. an so feste Materialien und so weiter. Modellieren und ja, klar. Es ist am Ende nicht nur irgendwo eine Füllung, irgendwo ins Loch klatschen. Nee. Da muss man auch bis zur Wurzel.
0: <lacht> Die hat übrigens sehr weh getan letztes Mal. Also, ich habe da, ich habe da eine ganze Spritze reinbekommen. Bis hier oben, bis zur Stirn. Also, ich zeige Markus gerade über meinem Auge, über der Augenbraue eine Stelle. Bis dahin war es taub, weil sie irgendwas getroffen hat, was so verfickt weh tat. Aha. Also, es hat so geschmerzt. Normal, Spritze ist ein bisschen unangenehm. Außenkiefer, oder ja, also, mhm. ne, außen, außenseitig. Innen finde ich immer, tut's weh. In Kief, also ja, im Gaumen, so. Mhm. Äh, aber das tat auf beiden Seiten weh und auf einmal ich so, oh, das ist hier die ganze Stirn, ist taub. So, oh, da ja, habe ich genau das und das getroffen. Guckt mich dann auch so an. Ja, da läuft eine Bahn lang und da und oh, ja, alles klar. Okay. Oh, ich hab direkt uns so ein im Kiefer, ne? Das geht so doch für Das Geilste war, ich saß da ja wirklich lang, irgendwie zwei Stunden, und dann äh, sind wir so halb fertig, irgendwas musste noch kleines gemacht werden, und ich sag, oh, ist immer noch ganz schlimm. Und sie, nee, das, das ist zwei, das kann nicht mehr sein, ich sag, oh, ganz schlimm, und sie, nee, da müssen wir, ich sag, alles gut. Ah, ja. <lacht> Schon
1: halb 110 ja. gerufen, 112. <lacht> wie, wie, wie ruft man einen Krankenwagen? 11? 112.
0: Ja. 110 ist Polizei. Und was ist Feuerwehr? <lacht> 112.
1: Das ich nicht gerade krank war? Also, haben die, teilen die sich ein Apparat? Yes. <lacht> die teilen sich einfach ein Handy. Ja, Kostensparen, klar. Oh, Marco. Die Behörden sind halt, ich habe noch nie sowas gerufen.
0: 110 und 112.
1: Beides noch nie angerufen.
0: Und 112 ist Rettungskraft, Feuerwehr, ja. der ganze Schüssel. halt. Klar, hat. das braucht sich Ja. Ist immer <lacht> kostenlos. <lacht> ja. Geht, glaube ich, auch, glaub,
1: war es nicht auch das Einzige, was ohne um SIM-Karte geht?
0: Beides. Ja, ja, diese, diese, ja, ja. beides, genau. Oder in Amerika 911 mhm. ja. Ja. Äh, ja, also von daher ein Termin noch, dann alles schick und dann so ein paar Kleinigkeiten optisch noch, wo ich Bock drauf habe, wo die Zähne halt so ein bisschen gelblich noch sind. Da kannst du was dran machen und sonst bin ich dann zum ersten Mal in meinem Leben fertig mit meinen Zähnen. Ah, ja. Wunderschön. Äh, in dem Zuge habe ich auch meine elektrische Zahnbürste wieder ausgepackt. Ah Ja, ja. Äh, die hat in den letzten Jahren nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht. Hm. Äh, Zähneputzen insgesamt <lacht> so nicht. Äh, das hat sich jetzt wieder äh, geändert. Ah, ja. äh, kann ich euch nur empfehlen, ist eine äh, Philips Sonic her. Hatte ich früher auch. Dieser, dieser, dieser riesen Rumpel mit im Glasladen und sowas. War, lag alles da. War. Im Glasladen? Ja, du hast ein Glas, also du hast einen Induktionslader, darauf kommt ein Glasglas. -Glas. Also ein dickes so. Glas. Und da stellst du die Zahnbürste rein und dann lädt die induktiv. Ach so.
1: Ich habe früher noch diese Station gehabt. Also diese. Da, wo sie halt etwas größer drin steht. Dann gab es auch so eine Reisestation, die war so ganz klein. Und dann gab es noch diese, hatte ich auch gerade, ich hatte so ein Komplettpaket gekauft, so eine kleine Kabine, wo du die Bürsten reinsteckst, ja, ja. die dann auch mit Ultraschall, glaube ich, mhm. grob gereinigt werden, um die Lebenszeit von den Köpfen ein bisschen zu verlängern. Ja. Habe ich erstmal extra meiner Ex-Freundin geschenkt. Sag, hier ist nicht mein Ding. Ja. Ich bürste.
0: Ja. Also da besonders das Coole an den sonic -Care ist halt, dass die länger halten. Ich glaube, du darfst so drei Monate, drei, dreieinhalb Monate kannst du Kannst du bürsten, dann musst du sie wechseln. Und es ist halt super entspannt, weil zwei. Was denn? Ich war gerade bei drei
1: Monaten. Kannst du bürsten, dann musst du sie wechseln.
3: Sorry.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Ah ja, ja, ah, ja, den habe ich, hab ich nicht kommen sehen. Oh, ja. äh, na, du machst da zwei Minuten und es ist alles super clean und schön und toll. Und Geht bei ja. manchen einfach schneller, klar. Ja, ja so. Zwei Minuten. Gut. Oh. <lacht> Also so soviel äh, dann äh, zum Thema Szene. Yes. Was ist sonst noch die Woche passiert? Äh, pff, eigentlich relativ wenig. Wir fahren am Wochenende wieder in den Norden. Äh, sind wir jetzt irgendwie jedes Wochenende. Und äh, wir gucken uns Montag zwei Wohnungen an. Also wenn ihr da draußen alle ordentlich Daumen drückt, könnte es sein, dass in der nächsten Aufnahme wir schon einen Mietvertrag haben. Haben uns eine 112 oder 120 Quadratmeter Altbauwohnung angeguckt in Itzehoe. Ach, schön. Ich wollte schon immer mal wieder in Itzehoe leben. Das Kennzeichen äh, hast du ja schon. Das Kennzeichen ist noch da, von daher das passt. Eine schöne Altbauwohnung, äh, vier Zimmer, äh, kleiner Balkon, so, Holzfußboden. Schauen wir mal. Also das dann äh, bei der nächsten Ausgabe, dann da mehr. Mhm.
1: Ich glaube, in der Welt ist wenig passiert. Ja. In Deutschland... Ähm der, äh, die Bundesregierung wurde verabschiedet, mhm. samt Minister äh, Frank Walter von und zu Steinmeier hat eine 15-minütige Rede gehalten mhm. und hat unsere lieben Minister und äh, Frau Angela Merkel, Frau Doktor, Frau Doktor, Angela Merkel verabschiedet mit eigentlich ganz coolen Worten irgendwie. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Ich habe es mir mal reingezogen. Also dieses dieser Flashback zu diesem damaligen Interview fand ich hatte irgendwas. Er hat irgendwie so ein Interview rausgekramt, was gefühlt oder glaube ich sogar faktisch 20 Jahre her war, als sie so auf dem Weg war, jemand zu werden. innerhalb hat sie der noch CDU Umweltministerin CSU, war? Oder noch vorher, glaube ich.
0: Familienministerin oder so? Ja, also ja. als
1: sie auf dem Weg war in die Parteispitze. Also diese Referenz fand ich irgendwie ganz cool. So. Der Rest von der Rede, also ich glaube, also hättest du bei Demokratie einsaufen müssen, wärst du stinkbesoffen gewesen, weil das kam in jedem Satz vor. Mhm. Ähm, aber irgendwie war es... Als Akt war es irgendwie ein bisschen steif, fand ich, ne? Weil die saßen da alle so wie die Schüler auf so einem Stühlchen so. Wie ja. nicht abgeholt, oder als wenn sie auf den Bus warten würden. Das war ein bisschen komisch, aber so als Zeremonie ist es ja so und war eigentlich ganz okay, fand ich irgendwie.
0: Der ja, Geschäftsführende Bundeskanzlerin bleibt sie ja noch ein paar Wochen. Ja. Da werden wir sie noch ein bisschen, äh, wird sie uns noch ein bisschen begleiten und dann mal gucken, wer welches Amt bekommt.
1: Ja, Der neue dann haben wir jetzt. War? Ja. Bärbel, Bärbel, glaube ich sogar. ne? Bärbel
0: Bar. Bärbel. Bar, 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 Bar. Bärbel. Da denke ich immer an diese,
1: an, an, an diese Werner-Filme mit Bärbel. Äh, Bärbelbar hat auch eine relativ okayische Antrittsrede gehalten. Er war ein bisschen feministisch irgendwie. Ob das da hingehörte, weiß ich nicht, aber die darf ja alles sagen scheinbar. Das ist die großen Dank an hier, Schäuble, Kamerad. Und so weiter. Da habe ich mir nicht die ganze Rede reingezogen, weil sie hat sich sehr oft wiederholt. Ähm, das gab es noch diese <lacht> Woche. Neue Koalitionsverhandlungen laufen. Ähm... Mhm. Äh, 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 äh. SPD und Grüne waren bei Langen, nee, bei, nicht bei Lanz, sondern bei Anne Will. Ja. Und haben ein bisschen versucht, ihre Koalitionsverhandlungen <lacht> darzustellen. <lacht> ähm, es wurden sehr viele richtige Fragen gestellt. Das kam, du auch,
0: hast du von Lanz auch das mit der CDU gesehen? Das war nee. der FDP? Lanz habe ich nicht geschaut. Wunderschön.
1: Das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Es ist interessant, dass da aktuell so ein bisschen läuft. Äh, aber ich habe die Woche nicht mehr neu reingeguckt. Das war, glaube ich, auch schon eine Woche zuvor. Okay. Das ist eigentlich gar keine News dieser Woche, fällt mir gerade auf. Und sonst ist, glaube ich, in der Welt irgendwie, also nichts, was ich jetzt irgendwie hätte auf dem Schirm gehabt, passiert.
0: Okay. Äh, wir waren letztes Wochenende ja in Itzehoe ähm, und haben da noch ein bisschen Zeit verbracht, äh, haben da äh, die letzten Familienmitglieder äh, abgeholt mit wichtigen Informationen und äh, waren Sonntag auch noch an der Elbe. Und haben dort ein bisschen die Zeit genossen. Und äh, vielleicht ist es dann auch mal an der Zeit, äh, den Vorhang zu lüften, warum wir, ihr Lieben da draußen, äh, so viel im Norden sind. Und äh, ja, warum ist das so? Äh, weil wir einen äh, wichtigen, äh, also wie wir jetzt wissen, für uns einen sehr großen, wichtigen Punkt unseres Lebens äh, wiedergesehen haben. Die Vergangenheit hat angeklopft. Und ähm, weiß gar nicht, so wie ich euch das da so draußen erzählen soll. Markus weiß es schon, der ist äh, äh, Partner in Crime, der ist die ganze Zeit. Äh, das ist in dem Kontext. Ein in dem Kontext ist das sch schwierig. Das stimmt. Das stimmt. Kannst du mal aufhören, deinen Tinder girl zu schreiben? Was ist denn schon wieder? Den ganzen Abend irgendwelche Bräute, die du. Ja, bei ich kenne die Geschichte Kinder. doch schon. Also ja. ich, das ist jetzt hat jetzt auch keinen Sinn, wenn ich hier reinquatsche. Dieser Podcast ist, äh, ich, Leute, also es ist sehr schwierig. Dieser Podcast ist sehr, sehr schwierig. Also, ähm, war, warum, warum wollen wir in den Norden zurück? Familie, ja, das ist so ein Grund. Aber ein anderer Grund ist viel äh, interessanter und relevanter. Denn äh, Jördis und ich haben vor 14 Jahren, ähm, was eine ganz andere, verrückte Zeit war, äh, eine Entscheidung getroffen. Äh, als wir nicht so wirklich wussten, wo wir hin sollten, äh, haben wir vor 14 Jahren äh, einer Adoption eingewilligt. Das heißt, wir haben ein Kind damals weggegeben. Das kann für euch draußen jetzt äh, komisch sein. Denkt darüber, was ihr wollt. Alles ist da für mich total okay. Ähm, für damals war es aber so, dass wir uns dazu entschieden haben und dass wir auch zu der Entscheidung gestanden haben. Ja, Umstände oder auch die ganze Situation muss euch da draußen jetzt nicht interessieren. Gab aber triftige Gründe. Die ganze Zeit dazwischen ist eigentlich irrelevant. Und im August äh, gab es dann äh, die Information, von den äh, Adoptiveltern, dass unser leibliches Kind uns gerne kennenlernen möchte und äh, wir haben dann den Kontakt aufgenommen und äh, äh, man kann eigentlich sagen, der Schalter ging von, äh, äh, von Standby auf an. Äh, wir haben, äh, ich habe auch mit ihr lange drüber gesprochen, was ich euch so erzähle. Sie hört den Podcast äh, und das schon eine ganze Weile und äh, alles <lacht> alles und ich weiß jetzt auch zum ersten Mal, Markus, warum Menschen äh, mit Kindern in der Situation sind, sich zu fragen, ob sie die Namen nennen von den Kindern. Bis dahin war mir das ja komplett egal. Und ich habe mich lustig gemacht, wenn Menschen K1 und K2 gesagt haben.
1: Äh, ich komme noch nicht ganz mit.
0: Na, Philipp sagt doch zum Beispiel K1 und K2. Das sagen Leute ja auch bei Facebook und Twitter, wenn sie die Namen ihrer Kinder nicht veröffentlichen wollen.
1: Ja, aber ich habe noch nicht ganz den Zusammenhang zu uns gefunden.
0: Ja, weil ich mit ihr darüber gesprochen habe, ob es okay ist, wenn ich den Namen nenne. Ja. Genau. Okay. Tun wir aber, äh, denn unsere Tochter heißt äh, Mathilda oder besser gesagt Tilly. Schöne ähm, Grüße. Schöne Grüße an Tilly, die sich jetzt sehr freut und in ihrem Bett liegt diesen Podcast hört und äh, sehr genau zuhört, ob ich alles richtig erzähle. Ich will euch damit nicht lange nerven da draußen, also von daher, das wird jetzt, das wird uns, also mich begleitet das jetzt und uns begleitet das, also Jördis und mich jetzt äh, ganz, ganz viel ähm, nur so viel, es ist alles äh, wundervoll. Ähm, wir haben in sehr kurzer Zeit ein unglaublich äh, tolles Verhältnis aufgebaut. Äh, das ist nicht einfach nur ein Wiedersehen gewesen und dann äh, getrennte Wege. Wir haben ein ganz tolles äh, Verhältnis auch äh, zu den äh, Eltern, also zu den Adoptiveltern aufgebaut. Und äh, alle sind sich sehr einig darüber, dass das so toll, wundervoll und intensiv ist, dass wir jetzt hier nicht mehr in Dresden verweilen, sondern dass wir in den Norden ziehen um auch da zu sein. Äh, sehr krasse Wochen für uns, ähm, weil man sich natürlich auch so ein bisschen ähm, vorher fragt, wie viel gebe ich jetzt, nicht preis, sondern wie viel investiere ich jetzt, weil man ja auch gar nicht weiß, worauf es hinausläuft. Ich glaube, wir haben das aber alle sehr, sehr richtig gemacht und am Ende kommt es eh so, wie man äh, das nicht erwartet. Und ja, es ist eine richtig, richtig äh, krasse, tolle Beziehung mit Abends noch Videocalls, die mich einfach glücklich machen, äh, morgendlichen Weg anrufen. Ähm, die, die drei waren dann auch mal hier eine Woche in Dresden. Das hatte ich dann ja auch erzählt, dass Freunde mit dem Kind da waren. Jetzt äh, wisst ihr dann auch äh, die gesamte Geschichte. Und dann hat sie auch bei uns geschlafen. Und äh, ich wache morgens mit ihren Gedanken auf. Ich gehe abends mit ihr gedanklich äh, schlafen in die Träume. Und äh, wir müssen in den Norden. Darum jetzt dieser enorme Sinneswandel, dass wir da so schnell hin müssen. Von daher drückt uns allen noch mehr die Daumen. Ja, und ich glaube, dabei belasse ich es auch. Ich möchte euch da draußen auch nicht nerven, aber dann wisst ihr jetzt mal so ein bisschen äh, Bescheid. Also alles schick, alles gut. Ja, ja,
1: Was soll ich sagen? Weiß nicht. Ich kann dazu gar nichts sagen. <lacht> also, ich habe dazu viel gesagt und ich habe dazu auch viel gefragt, weil ich ja, weil das ja auch für mich interessant ist. Also, als jemand, der keine Kenner hat, aber das bleibt natürlich als privat. Von daher ist das eine coole Geschichte und das wird noch sehr viel spannender in Zukunft werden. Das eine oder andere werden wir ja sicherlich erfahren. So Highlights, Highlights der Rest darf gerne, der bleiben, darf gerne da bleiben, wo er hingehört, nämlich in die Familie. Genau. Und ähm, das wird sehr schön, denke ich.
0: Ja, also ihr Lieben, aus dem äh, kinderlosen Sebastian äh, mit Katzen <lacht> hat sich das äh, etwas gewandelt. Ähm, wie gesagt, denkt darüber, was ihr wollt, alles cool. Die ganzen äh, Reflexionen jetzt oder das, was Freunde darüber auch sagen, das ist alles sehr schön und sehr, sehr rührend. Viele Tränen sind geflossen von vielen lieben Menschen, die diese Geschichte ganz, ganz toll finden. Ja, und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich damit genauso umgehe, äh, nämlich öffentlich, äh, weil äh, ja, bei mir das nicht äh, peinlich ist, weil das nichts ist, was man nicht erzählen darf, sondern... Äh, das ist super okay und für uns alle super toll und da ist eine ganz, ganz tolle ja, Beziehung schon entstanden, die wir jetzt öffentlich führen und dann gehört auch dazu, dass man zu seiner Vergangenheit steht. So, haben wir das haben wir das auch. Äh, was, machen wir zu, was machen wir zuerst? Voicemail. Ja, wenn wir welche haben, dann... Voicemail und Kommentarskis. Ja. Äh, wir fangen mal mit den Kommentaren an. Ich lese die mal vor, weil du hast sie ja nicht gesehen. Da habe ich die wirklich übersehen, ja. Sind auch nur zwei an der Zahl von Christina. Ah ja. Christina schreibt nämlich, äh, vor drei Tagen zu 130 Suff und HMW, ich hatte mich fest auf die neue Folge am Sonntag eingestellt, da diese auf sich warten ließ, habe ich in meiner Notauffolge 93 zurückgegriffen. Ein Glück. Jetzt darf ich euch nämlich daran erinnern, dass ihr noch einen gemeinsamen Fallschirmsprung geplant hattet und Sebastian noch eine Tätowierung auf der Bulletlist hat. Nicht dass, ich euch, nicht, dass es euch das noch untergeht. Die Frage war damals, welche Wünsche ihr habt, deren Umsetzung an mangelndem Mut lag. Liebe Grüße aus Hamburg. Digga, das Internet vergisst nie. Ne? Wir müssen echt aufpassen, was wir hier <lacht> sagen. Aber ein Tattoo will ich immer noch. Ja. Also von daher, äh, ja.
1: Christina hat so den Menschen gehört, die mich angeschrieben haben, weil sie äh, einen Hamburg-Ausflug machte und äh, sich fest vornahm, auf der Zugfahrt zurück zu unserem wunderbaren Podcast zu hören und dann in Enttäuschung endete, weil es kein Upload gab. Dresden,
0: nicht Hamburg. Sie war in Dresden. Achso, dann war sie danach in Hamburg. Das kann sein. Ja, keine Ahnung. Genau. Deswegen schreibt sie dann auch direkt danach. Äh, ich hatte ein wundervolles Wochenende in Dresden. Danke für den sensationellen Kaffee-Milchmädchen-Tipp. Tolles Ambiente und leckeres Frühstück. Die Innenstadt war wie gewohnt, einfach schön anzusehen, die Neustadt herrlich alternativ und das Veganhaus in der Alaunstraße ein kulinarisches Highlight. Am Sonntag dann wandern in der sächsischen Schweiz im Nationalpark ab Schmilka. Verdammt steil, aber traumhafter Ausblick. Eure Folge habe ich dann Montagmorgen gehört. Tabubegriffe sind wirklich ein Graus. Da muss Anpassung her. EOS war solide und ich freue mich über gute, über gute Fragen genauso wie ihr. Hat gepasst. Schöne Woche, Jungs.
1: So. Ja, über, über Tabu müssen wir uns schon als hart Gedanken machen, ne?
0: Ja, mal gucken, wie das heute so passiert. Ja, ich habe da so eine Vorahnung. So, äh, und dann haben wir nur zwei äh, Sprachmitteilungen. Die ich diese Woche auch nicht vorsichtshalber gehört habe, äh, von Philipp. Und die erste heißt Haussuche. Ja,
3: genau. ja, habt ihr genug Content? Und da, mit dem alles gut spare ich mir. Habt ihr von letzter Woche noch? Weil, ne, zeitlich, äh, Mittwoch ist auch, äh, bringt nichts. Bringt nichts, was soll ich euch sagen? Aber ey, dafür habt ihr genug Content diese Woche. Ist doch geil. Ähm. Markus, du musst stark sein. Sebastian will dich verlassen. Also, ich würde da noch mal mein Veto einlegen. Der lässt sich einfach in Dresden zurück, damit er nach It's a Ho ziehen kann. Aber okay, die Familie finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Markus, du schaffst das. Und Sebastian, viel Glück bei der Wohnungssuche. Ja. Das ist ungefähr, ähm, ich seid gesagt, zu zweit, da geht es wahrscheinlich noch. Also mit zwei Kindern äh, ein Haus zu finden, Glaubt
0: mir, scheiß Nummer. Ja, Philipp, jetzt weißt du ja, das äh, warum, wieso, weshalb. Also, huch, plötzlich Vater. <lacht> also von daher drei Zimmer. Äh, wir brauchen da kein, äh, kein separates äh, Zimmer, aber Tilly will ja auch ganz viel bauen schlafen. Von daher werden das auf jeden Fall äh, dann ein paar mehr Zimmer. Wir suchen so vier Zimmer. Äh, eine ist schon weg. Die hat uns ein anderes Pärchen weggeschnappt und wir haben jetzt am Montag halt, wie gesagt, noch zwei und das eine sieht schon sehr gut und fest aus, von daher, ja, mal gucken. Möchtest du zu Philipp noch was sagen? Hat er was gesagt? Achso. Gut, dann machen wir mit der zweiten weiter und die heißt Saufi, Saufi. Oha.
3: Trinkspiele. Trinkspiele war ja auch noch im Angebot. Und oh, da habe ich ein ekliges. Also eigentlich ist das wahrscheinlich grundlegend gar nicht eklig, wenn man es richtig spielt, aber wir hatten mal mit meiner Herzallerliebsten und meinem Bruder Friede seiner Asche ähm, Mensch, ärgere dich nicht, mit Pinchen. Das Problem war, das Spiel ging länger und der Arm war spät und der Schnaps war warm. Oh, das war kein schönes Spiel, aber Retro-Perspektiv, sehr, sehr lustig, aber echt immer noch sehr, sehr ähnlich. Seitdem kann ich weder roten, grün, ich weiß nicht mehr, was das andere war, äh, pur trinken. Ja, so viel mal ein kleiner Ausflug in den Bereich. Suff, hattet ihr quasi ausgiebig. Ja, und da ihr ja genug habt war es dann auch für diese Woche von mir. In dem Sinne, Jungs, gehabt euch wohl, bleibt gesund, seid lieb zueinander, ich hab euch lieb, bis später.
0: Hast du da auch so ein bisschen Trauer
1: rausgehört? Ich habe mich eigentlich nur auf dem Hintergrund konzentriert. <lacht> also diese Woche war es keine Dreisine, das war eher so so ein BVG-Bus, so ein mhm. Öffig, so ein Gesindelcontainer irgendwie. Du, du. Nächster Halt, Hardenbergstraße. Ja, nee, cool, Philipp ist wieder am Start. Er weiß Bescheid. Family Business, eint euch. Ihr habt mehr gemein, als ihr wusstet.
2: <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> äh, ja, Philipp, ja. du mit dem Rest musst nicht klarkommen. Ne? Das ist jetzt hier äh, Dresden, Dresden, Dresden. Dresden ist immer noch schön. Dresden ist auch schön, wenn die Erbers nicht mehr da sind. Dresden, Dresden spricht für sich. Äh, ich komme klar, Philipp. Und wenn ich nicht komme, dann rufe ich einfach bei dir an. Und dann fahren wir mal eine Runde. Drei Ja. Wo wohnt ihr nochmal? Drei fahren in im Ruhrpott. Ich hab's auch vergessen. Irgendwas mit Borken, Borkum, B, Borkum? Na da, wo du so K1 und K2 pflegst. Genau.
0: Schön. Und, und O1 und O2. O1
1: und, und, und.
0: <lacht> ja. ja. Cool. Äh, dann vielen Dank, Philipp, äh, für deine zwei Sprachnachrichten. Ich habe da so ein bisschen Trauer rausgehört, weil wir genug haben, hat er gesagt. Also es war eigentlich so ein... Äh, so ah, so eine Resignation? An, 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 der, an der Glasscheibe, so... Ah. Wir haben kein, also war ja nix, war ja auch nicht lustig. Kein Han Hanli
1: Auch nicht? Nee. Tja, was willst du machen? Ja. Haben wir uns schon fast an die Scheiße gewöhnt, ne?
0: Jetzt tut's mir auch fast, nein. Auch oh, gar nicht? Nein, gar nicht. Das ist der einfachste Entzug, den ich je hatte. <lacht> cold Turkey. Oh yeah. <lacht> Fucking Cold Turkey. <lacht> Gucci, äh, dann drück doch mal auf den gelben Knopf. Wollen wir nicht hier reingehen? Ach Achso, du, weil du hast so auf für Mama. Äh, ich habe schon hier liegen. Da müssen wir uns leider noch äh, ein bisschen gedulden. Ja, äh, vielleicht was,
1: lohnt sich das mit dem Jingle <lacht> auch gar nicht. Ja, Lass mal gucken. Patrick macht dir keine Mühe, vielleicht schmeißen wir die Dann ein gehen Spiel wir mal
0: in. die fünf Karten, wir spielen jetzt Tabu, Tabu, Tabu. Tabu, Tabu, Tabu.
1: Vielleicht schmeißen wir das Spiel auch in zwei Wochen wieder raus. Ja. Weil das einfach... Welche Farbe? Ist, ich habe blau schon gesehen und nehmen wir rot. Ja, gut. Ja, jetzt kommt wieder ein aufregendes Spiel mit Sebastian und Markus und. <lacht> äh, das wird aufregend. Du bist jetzt hier. Ja, gerne.
0: Dings. Mm. Lecker. Ah, ja. <lacht> äh, <lacht> wenn du ganz viele Autos auf der Autobahn hast, dann ist das ein. Stau. Sehr gut, das ist Begriff Nummer zwei. Samenstau. Also nein, nicht fast. Fast. Ähm, tja. Verkehrsstau. Nein. Äh. Wenn du ganz lange nicht vögeln konntest, Luststau. dann jetzt hast du ja Stau gesagt, das heißt, ich kann Stauen sagen, dann stauen sich deine Samen. Samenstau. Ja, wenn du es ein bisschen mehr verpackst, was, mit was haben denn Samen zu tun? Sperma. Ja. <lacht> Spermienstau. Nein. Äh, was produziert in deinem Körper das Sperma? Oh, jetzt wird es biologisch. Äh, also was unterscheidet dich und eine Frau? Was sind Hormon, da? Hormonstau. So, danke. Ah, das ist das Wort. Okay. Hormonstau. Mann frustriert einsam dringend brauchen. <lacht> <lacht> ah ja. Ah, ist, ah ja. Das ist ein Steckbrief. Ja. Hormonstau. Ja, da ist jetzt ja auch. Äh ja, da ist jetzt
1: hormonell nicht so viel drin, ne? Nee. Ja. Aber schöne äh, schönes Ding hier, schöner Begriff.
0: Welche, welche Musik hörst du im Stau? Ne? <lacht> Im Hormonstau? <lacht> ja gut, wie soll ich es erklären? Ja, über Masturbation wolltest du uns letzte Woche schon nicht so viel erzählen.
1: Du, es ist ja, es ist, es ist ja auch immer dasselbe. Also das ja. ist jetzt auch nicht aufregend.
0: Das stimmt. Markus, in einer Beziehung, wie häufig brauchst du Sex, damit du keinen Hormonstau bekommst. Also
1: ich weiß gar nicht, wie sich ein Hormonstau richtig anfühlt. Also wenn man der Karte glaubt, Geilheit. dann hat das ja so psychische Auswirkungen, sowas wie Unzufriedenheit und... Na klar. Was stand da noch drauf, außer Würstchen? Das ist die andere Seite. <lacht> Frustriert, also Frustration, Einsamkeit, dringendes Verlangen. Boah, na, Beziehung weiß ich nicht. Also wenn es dann... Wenn es sich, glaube ich, um Wochen handelt, so... Dann ist das schon schwierig. Da muss ja irgendwas vorliegen, ne? Das ist ja dann irgendwas falsch oder... Streitende Luft oder jemand ist verhindert oder indisponiert in irgendeiner Art und Weise so. Aber, Aber
0: Wochen wäre okay?
1: Nee, Wochen ist dann, dann ist man an dieser Grenze, die die Karte beschreibt. Dann 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 ist, äh, wie sagt man das schon, Druck auf dem Kessel. Ja. Hätte man gesagt. Ja. Ja, genau. Ja. Also, das ist dann nicht mehr so cool.
0: Also, die Definition ist, und also mindestens einmal die Woche oder
1: ja, gut, mindestens einmal die Woche ist nie falsch, weil das könnte dann auch sieben sein. <lacht> <lacht> also, ja, aber mindestens einmal die Woche trifft es auf jeden Fall. Ah, oh, ja. Das steht fest. Gut. Erste, oha. Nun, bleiben wir da. Mhm. Ähm, wenn sich ähm, die Lust mhm. darstellt, <lacht> dann bilden sich beim Mann an der Eichel gewisse Ansammlungen. Smegma? Eichelkäse? Ich hab von Lust gesprochen. Wie kommst du denn noch? Lusttropfen! Und jetzt ohne das erste Wort? Tropfen. Tropfen. Genau. Es ist übelst ekelhaft, dass du auf Eichelkäse
0: gekommen bist. Du Weil sich das nicht ansammelt. Und das heißt, das, das sammelt sich doch nicht an. Das bildet sich, habe ich gesagt. Ja, aber das, das bildet sich ja auch nicht.
1: Also wie du von Das Lu schießt ja nur ein. Also ich möchte festhalten, dass du von Lust auf käse gekommen bist. Das spricht aus Bändern.
0: Bildert, das
1: ja. bildet sich. Nun, der Begriff ist jedenfalls ja, äh, Tropfen. Mm, ja, mir geil. Ist ja, mir ist jetzt ja schon schlecht.
2: Äh. <lacht> <lacht> Tropfen.
1: Begriffe waren Wasser, Träne, Regen, Fallen und Steine. Ah, ja. Ging in eine ganz andere Richtung, aber warum ja. nicht aufgreifen, was schon da ist. Ne? Ja. Tropfen. Mm. Edle Tropfen. <lacht> Edle Tropfen in Nuss. Welches ist deine Lieblingsweihnachtssüßigkeit? Da kannst du nichts ausmachen aus dem Tropfen.
0: Dominosteine. Ah, Klassiker.
1: Weiß oder, oder die dunkle? Dunkel,
0: ah. ja. Und dann ja, auch immer so, so in
1: Schichten abbeißen? oder? Nee, nee. Eine Einung? Alles. Ich habe letztens gesehen äh, <lacht> im, im, im Supermarkt dieses Niederegger, dieses Premium Marzipan hier aus ja, Lübeck. Ja. Ich habe da vorgestellt und dachte mir, oh, gönnst du dir? Habe ich nicht gemacht, aber es ist tempting, muss ich sagen. Weil die machen ja richtig gutes Zeug. Da gab es einen Weihnachtskalender mit jedem Tag eine Überraschung drin. Ich war kurz am Überlegen.
2: Naja.
0: Oh Vielleicht gar nicht für mich, aber einfach meinen zu kaufen. Okay. Wir machen weiter. Hä? Was soll denn das zweite Wort da? Ja. Ähm, du gönnst mir, dass ich, was mal als Beispiel, viel Geld. Gewonnen habe. Im Lotto. Wenn du das nicht tust, heißt der Begriff? Missgunst. Oberbegriff? Neid. Ja. Das war das Wort. Cool. <lacht> Worauf warst du schon mal richtig neidisch? Also so richtig neidisch. Ui, ui, so richtig neidisch.
1: Also neidisch war ich ganz oft auf Spiel auf sportliche Erfolge. Okay, ja. So, wenn so Mannschaften, die ich nicht mochte, charakterlich besser waren. Das ist so eine komische Form von Neid. Das ist wahrscheinlich auch einfach nur der ähm, der 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 schlechte Charakterzug, jemanden den Sieg nicht anerkennen zu wollen. Mhm. Da war ich sehr oft sehr neidisch auf diesen Glücksmoment, wenn man gewonnen hat. Das habe ich jedenfalls öfter erlebt. Ansonsten auf materielle Sachen bin ich, glaube ich, null neidisch. Ähm... Da bin ich, glaube ich, frei von, ja, ich weiß gar nicht, hat jemand schon mal irgendwas erreicht oder gehabt? Ähm, ich glaube, Glück ist auch so ein Ding. Auf Glück kann man auch neidisch sein. Okay. Es gibt ja Leuten ich habe jetzt kein konkretes Beispiel so, aber vielen Leuten fällt ja auch viel irgendwie in den Schoß, so, während sie sitzen. Also das ist so, dem ist das, den ist das Glück sehr mhm. so Ich will nicht sagen, dass ich für alles, was ich äh, mache, sehr hart gearbeitet habe. Das ist vielleicht auch nicht immer. Ähm, aber darauf kann man, glaube ich, darauf könnte ich auch neidisch sein. Okay. Einfach jemandem Dinge so zufallen, So, ohne was dafür zu tun. Ja. Okay. Das ist ja richtig philosophisch heute hier. Also, ich... in der Midnight-Edition. Next one. Oha. Ja. Ähm. Oh Gott. <lacht> Dieses Spiel. <lacht> ah, das Wort für Pimmel: Schwanz. Danke. Das ist, dieses Spiel,
0: Was macht mich auch fertig. Schwanz, ja.
1: Was kann man da für eine Frage bauen?
0: Ähm, Bleib doch mal in der Midnight Edition und frag mich nicht, was ich gerne auf dem Weihnachtsmarkt esse. <lacht> Hund, Wedeln, Pferd, Katze, Maus.
1: <lacht> ja. Das sind die Begriffe, die ich nicht hätte verwenden dürfen. Ja. Schwanz. Ja. Ähm, boah. Sch Schwanz. Mhm. Warst du schon mal neidisch auf einen, auf einen Schwanz? <lacht> so in der, in der Sauna-Dusche? Also in der Dusche nach der oder im Schwimmbad oder wo man Schwänze. Ich weiß nicht, wo du Schwänze siehst, keine Ahnung, aber Sauna bist du ja öfter mal gewesen.
0: ja, naja, Sauna siehst du schon viel Schwänze, ja. Ja, jetzt du es wahrscheinlich. Ja. Mhm. Aber das sind dann ja auch so, die, das, sind, das sind ja zum Glück keine irrigierten Schwänze. Wenn es gut läuft? Wenn es gut läuft. Ähm, nee. Aber ich habe echt Probleme gehabt, als Kind mich nackt zu zeigen, weil das bei uns in der Familie halt gar kein Ding war. Ah ja, okay. So, weißt mhm. du, das heißt, du hast nie Schwänze gesehen ja. und auf einmal hast du viele Schwänze um dich rum und bist sehr verunsichert, ob du jetzt, ob das jetzt, also ne, dieses oh. ganz normale Jungsding irgendwie. Das stimmt, ja. Ähm, das war, das war sehr, sehr unangenehm als Kind. Ähm, meanwhile, also nee, also nee. Weil das ja auch so dumm ist. Also da kommt einer mit so einem Riesenschwanz, der mhm. ihm bis zum Knie geht. So diese Typen, gibt so Typen in der Sauna so durchtrainiert komplett und dann haben die im schlaffen Zustand so einen Riesenschwanz. So. Ähm, aber das sagt ja nichts aus. Ja. So das ist ja das Ding so. Ja, sieht vielleicht optisch, wenn er so muskulös ist und so einen Riesenschwanz hat, vielleicht ganz gut aus. Mhm. Aber ob, ob ihm das was bringt, das ist immer die andere Frage.
1: Obwohl ich die Kombi auch selten gesehen habe irgendwie.
0: Ja. Das sind stimmt. meistens so
1: die dünnen Lulatsche mit dem Riesenäumel, Alter. <lacht> <lacht> wo du dir denkst, Alter, wo kommt denn die Cobra her, Bruder? Das
0: dritte Bein, ja. ja. <lacht> Kleppst du
1: dir einfach in die Kniekehle? Was machst du denn
0: damit? Im Alltag, das ist so unhandlich, oder? Das stelle stell ich mir auch vor, ey. Das stelle ich mir auch vor. So ein Fleischpenis, <lacht> ja. ja, so ein Fleischpenis, der auch noch unglaublich lang ist und der dir dann so in der, in der Hose rumwurstelt oder so und du hast ihn bis zur seitlichen, zum Hüftknochen geschnürt, damit ja. er dich nicht nervt. Nee, unangenehm. Äh, von daher nee, also noch nie irgendwie Neid auf einen anderen Penis gehabt, weil größer, länger, whatever. Ja. Weil sagt halt gar nichts aus. Mhm. Ist halt wie Frauenbrüste, so. Auch irgendwie, keine Ahnung. Dass mhm. es da eine Battle drum gibt, verstehe ich nicht. Ja.
1: Also ist das einfacher korrigierbar. Ja. Gehört. Ja, doch. Ja. Doch, doch. Übrigens dieses Ding als Kind. Ähm, <lacht> als Kind mit der eigenen Nacktheit umgehen ist übrigens auch so ein Sportding. Also wer in jungen Jahren schon in einem, in einem Sportverein ist, äh, Mannschaftssport macht und dann zusammen duscht, so Leuten fällt das halt mega einfach. Ne? Klar. Wer das nicht erlebt hat, der geht mit der eigenen Nacktheit wahrscheinlich ein
0: bisschen also Familie nicht, kritischer um. Also Familie nicht, so ein Sportding hatte ich halt auch nicht, wo man geduscht hat. Mhm. Und in der Schule war es dann irgendwie zu nah, dass du dann mit denen duschen gingst und dann zum ersten Mal fremde Penisse siehst. So. Ich
1: glaube in der Schule so der erste Berührungspunkt war das Schwimmlager, falls es bei euch sowas gab.
0: Ja, aber da gab es einzelne Kabinen. Ach
1: so, ja. Ja, aber da, musstest, da mussten ja dann auch Mädchen so in so einen Badeanzug und ein Bikini, die, bei Frauen ist es ja vielleicht noch ein bisschen kritischer im jungen Alter, wenn man sich der eigenen körperlichen Dings nicht sicher ist. So. Ich glaube, das ist gleich. Da haben sich aber sehr, sehr viele Unwohl gefühlt, sehr viele Mädchen. Hast du denn wirklich angesehen?
0: Ja, im Badeanzug auch, ja. ja weil klar. Du, kann, du bist ja. ja dann auch wirklich so
1: ein Glotzopfer. Ja, ja. Meine, als, Du hast ja als Junge auch nichts besseres zu tun, als ja. der auf die Mobbys zu glötzen. Natürlich Moppies. machst du das. Ja, wie willst du die Dinger nennen dann mit, ja. mit zwölf? <lacht>
0: Keine Ahnung. Hamsterbeck.
1: Lass uns doch zur nächsten Karte
0: kommen. <lacht> Bin ich dran, ne? Yes. Sehr gut. So. Ähm, okay. Wenn du... Tittendachs. Wenn du Weed... Hm? Ja. In... Auch nicht. Das ist wirklich, also der Begriff bringt nicht viel, aber ihn zu erklären ist schwierig. Ah, ah. Ja, ähm, nee, wir machen das anders. Äh, denke an einen Keks und der zerfällt. Krümel, Staub. Krümel. Ähnlich. Super ähnlich. Mhm. Aber anders, anderes Wort. Meint genau das Gleiche. Partikel. Nee, 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 ne. wir bleiben ähm. schon in diesem Back- Business. Äh, Streusel. Nee. Äh. Ähm, hier, Werner. Wie heißt der, der die gemalt hat? Abröse. Danke. Und daraus das Wort? Äh, Keksbrösel? Nee, nee. Äh, äh, was, tut man, was tut man damit? Was, was tut man? Backen. Nee, du bleibst genau, Sein Name ist richtig, aber pack doch noch einen Buchstaben hinten dran. Abröseln. Ja. Ach, die Krümeln. Genau. Ah, ja, ja. Werner aber gut, ja. Ja, zerkleinern, Brocken, Brotstück, teilen durfte ich nicht sagen. Der war, der war schwierig. Ah ja, okay. Ja. Gut, gut, gut. Ja, was soll ich denn jetzt über Bröseln sagen? Brösel.
1: Äh. Erst mal runter in den Keller gucken. Ich glaube die Russen sind da. <lacht> <lacht> ich habe mein Pflaster, ich verblute. <lacht> gut. gut, gut, gut. Was frisst ihr meine Kohl? ja
0: weiß ich nicht. Ja. Äh. Äh, wir Gepäck, welche Eigenheit an einem Menschen hast du mehr? Bröseln oder Schmatzen?
1: Oh, naja. Kommt drauf an, wo man ist. Also wenn jemand in seinem Zimmer rumkrümelt, ist mir das ja egal. Nee,
0: nee, so währenddessen du dabei bist.
1: Ja, aber wenn das ihre seine Wohnung ist, kann die da rumkrümeln, wie ihr willst. <lacht> ist ja nicht mein Teppich so. Stimmt. ne? Aber Schmatzen ist schon schlimm. Also Schmatzen finde ich wirklich schlimm. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was nicht mehr aufregt. Unser
0: Nachbarskind schmatzt.
1: Bei Kindern ist es die Frage, wie alt sind die? Ne? Zu Also alt. darf man die noch ohrfeigen oder ist schon <lacht> zu alt? Auch so als Nachbar. Da muss ja auch Kinder wieder schlagen dürfen. Die Ordnungsstelle muss Dieses halt kommen. Dieses
0: ganze komische Erziehungszeug ja. da mit zuhören da muss man und so. drüber wegsehen. Bei wichtigen Sachen muss es
1: Ausnahmen geben dürfen. Zack, bang. So. Wenn sie fragt, warum, dann noch eine. <lacht> Aber Schmerzen finde ich wirklich schlimm. Ja. Also, unter Erwachsenen ist es wirklich das Allerletzte. Yo. Und da frage ich mich, was schlimmer ist. Ähm, der Disrespect demjenigen, der dir daneben oder gegenüber sitzt, mhm. ist das schlimmer? Oder die dieses fehlende Bild auf sich selbst beim Essen. Ja. Also das nicht zu schaffen, seinen Kiefer zu kontrollieren Absolut. und kurz den Sinn zusammenzunehmen, dass man doch die scheiß Futterluke zu schließen hat, während man kaut. Das fängt bei Kaugummi an und hört beim Essen am Tisch auf. So es ist es ganz, ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, Deswegen wobei Kaugummi ist, geht noch.
1: Ja, aber auch da kann man so katschen und so. Ja,
0: ja, ja, ja. Wobei ich Schmatzen halt wirklich schlimm finde, weil ich, also weiß ich, ich glaube, das Ding ist halt so, wenn du aus der eigenen Erziehung heraus das immer mitbekommen hast und immer in die Fresse bekommen hast, wenn du schmatzt, was ich wirklich gut finde, das zu sagen, äh, dann, dann stürzt sich dich halt noch umso, umso krasser. Also schon heftig.
1: Also wir waren zu Hause auch keine Familie, die jetzt super auf Tisch manieren. Also jetzt, äh, der Löffel muss da liegen und das Glas äh, muss im Dreiviertelwinkel zum Stern Asteroion sein, damit das, ne, und das Fischmesser da. Aber es gab zwei Regeln, Ellenbogen runter vom Tisch und du hast dein Maul zu schließen, während du frisst. du Scheißkind. So, die beiden Regeln gab's. Ach naja, und nicht aufstehen, bevor du letzte aufgegessen hat. Das vielleicht noch. Das ist aber auch gut. Das reicht aber auch. Damit kommst du in deiner Gesellschaft klar? Absolut, klar. So, klar. Punkt aus Ende. Nächste Karte.
0: So, äh... ich glaube ich bin dran.
1: Stimmt. <lacht> ähm, ja, wir waren da gerade bei Schmatzen. Das, soll, das darf ich sagen. Wir waren da gerade bei Brüsten. Ja. Und da gibt es ja ein Muskel. Ein e. Ding. H. Ja, genau. Und wenn man daraus ein bisschen mehr machen möchte, als es vielleicht ist. Ein Push-Up. Genau, ein Push-Up, das ist es schon. Push-up. Gut. Ja. Das sind auch so Begriffe, <lacht> Alter. Ein Push-Up. <lacht> Boah, weiß ich nicht. Ähm, ähm, Push-up. Glaubst du, ja. dass du in der Lage wärst, mhm. immer zu erkennen, uh. ob das, was du durch ein Oberteil siehst, mit mhm. Klammern nicht durchsichtig, wenn ich ja, abdrücke, ja, 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 ja. real ist oder wie stark der Push-up-Einfluss da sein könnte? Also klappt der Trick oder nicht?
0: Ja, klappt. Ja, ja glaube ja, ich ja, auch. Ja, auf
1: jeden Fall. Man ist immer so enttäuscht. Ja. ja. <lacht> 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 Packst dir da aus, denkst du es ist Weihnachten, denkst du der Scheiß, das war höchstens kleiner Ostern. <lacht> die Dinger sind schon gar nicht schlecht, ne? Nee. Also ihre dann, also die, die, die man reintut, eigentlich dann. Ja. Die Push-ups halt.
0: Achso, Okay. Ja. Ja. Äh, ja. Okay. Gehen wir schnell weiter. Besser ist. So, äh, wir waren S ja safe eben. <lacht> Wir waren ja eben äh, bei Schmatzen und da hast du gesagt, also es wäre schön, wenn man die Futterluke, Kinder noch Schlagen. Anderes Wort dafür? Äh, hauen. Eine Tracht Prügel. Das war's. Prügel? Okay. Prügel. <lacht> ja. Ja. Könnte man jetzt auf Penis gehen, finde ich aber zu langweilig. Mm. Ähm, von daher wurdest du mal richtig verkloppt von deinen Eltern?
1: Nee, nie. Nee. Also bei uns zu Hause war das überhaupt kein Thema. Und sonst?
0: Bist du mal verdroschen worden? von Nee, Ihrem auch
1: nicht. Ich habe mich immer irgendwie raus... Ich war ja nie der breiteste, stärkste und so, aber ich habe mich immer irgendwie rausgewunden. Okay. Man war sicherlich mal so eine Randfigur im Sinne von so einer Rangelei oder von so einem Menschenpulk oder irgendwas. Aber ich wusste auch, ey, wenn ich da reingehe, komme ich da nicht leben wieder raus. Also... <lacht> halt einfach den Jungs die Jacke, während sie sich schlagen. <lacht> nicht ganz, aber so nach dem Motto, äh, rechne ich meinen Eltern auch hoch an, ähm, dass bei uns so eine, also nicht mal die Hand wurde gehoben oder sowas, sowas gab es bei uns gar nicht. Ähm, das war kein Mittel der Erziehung. Das ist, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist respektabel. Wahrscheinlich irgendwo schon, weil das noch eine andere Generation Erziehung war. Mhm. Heute würde man sagen, da ist doch klar, dass man sowas nicht macht. Hat sich vielleicht auch ein bisschen gewandelt, aber da bin ich sehr, sehr ähm, gut erzogen wurden mhm. in, der, in der Hinsicht. Also es gab keine Ob. disziplinarischen Maßnahmen mit nem Gliederstab <lacht> oder sowas. Mhm.
0: Also ich, wir sind auch so die letzte Generation, wo das überhaupt noch denkbar gewesen wäre, so Wahrscheinlich in, in, schon, in den ja. letzten Zügen. Ne?
1: Also ich weiß, aber, dass mein Vater von meinem Opa schon nochmal mal einen Gewatsch gekriegt hat.
0: Also ich habe von meiner Mutter auch nie, aber meine Großeltern waren halt noch voll in dem Game drin. Ne? Mhm. Also der Kochlöffel äh, war da auf jeden Fall äh, ein, ein Drohmittel. Ich kann das aber auch wirklich nicht nachvollziehen. Also wenn du es mit Argumenten oder mit sonstigen Disziplinarmaßnahmen wie, keine Ahnung, Handyentzug oder äh, hier äh, Stummerrest oder sowas nicht weiterkommst, dass, dass also wenn du, wenn du in das Level kommst, dass du jemanden schlagen willst, ist das für mich ein absolutes No-Go. Es ist halt auch
1: eine andere Zeit gewesen. Wenn du überlegst, unsere Eltern haben auch in der Schule noch auf die Flossen bekommen. Ja, die Großeltern. Ja, Eltern meine, unsere Eltern auch. Also ja. meine Eltern auf jeden Fall. Okay. Da hat der Lehrer schon nochmal mal eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Befugnis gehabt, den Ideen zurechtzuweisen. Das gab es bei Minder Schule zum Beispiel nicht mehr.
0: Was den heutigen Lehrern echt ein Problem darstellt in einigen Klassen, glaube ich.
1: Ja, die müssen es halt anders lösen. Ja. Aber Ich glaube, im
0: südländischen Bereich ist es immer auf jeden Fall noch ein Ding,
1: Oh, das weiß ich gar nicht, wie das also von, kulturell ist. Von den, hast von, ja den andere... Türken, von
0: den Türken weiß man auf jeden Fall, dass den Vater solltest du nicht reizen. Das
1: Rollmodell ist halt noch ein bisschen anders. Ne? Das stimmt, ja. Also da darf die Frau noch geschlagen werden. Das ist nicht schön. Grün aber das und blau. Findet wohl noch statt. Schlimm. Nächste Karte. Ganz schnell. Ähm, ah ja. <lacht> äh, ähm, es gibt so einen Mechanismus, der verschließt etwas. Ah, das kann aber auch klemmen. Ähm, und ähm, der, der das kann auch aus Klett sein. Ja, wenn du zum Beispiel an Schuhe denkst, da gibt es Klett zum Beispiel. Und wenn du an andere.
0: Verschluss. Nein.
1: Ja, das Wort merkst du dir schon mal. Und wenn du an andere Klamotten denkst, da gibt es kein Klett, sondern einen... Schnür. Weiter? Wie kann man noch Dinge
0: verschließen? Reißverschluss.
1: Reißverschluss. Ich wollte gerade auf Verkehr kommen, hast du es so hingekriegt. Reißverschluss. Reißverschluss, ja. Ja, gut, dann machen wir. Reißverschluss. Hose vorn, Knöpfe offen und Metall äh, sind die Begriffe. Reißverschluss. Tja, <lacht> hattest du mal einen Moment, wo es dir richtig peinlich war, weil du hast in der Öffentlichkeit oder in einer Situation, wo es nicht hingehört, gemerkt, dass dein verdammter Hosenstall offen war? Häufig. Aber so richtig schlimm so? Nee.
0: Also die, 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 die schlimmste Vorstellung ist ja mal, ähm, es gibt Momente, warum auch immer, da habe ich... also Seltenst, aber es kann schon passieren, dass ich ohne Unterwäsche mal die, die Wohnung verlassen habe. Warum auch immer. Nicht aus einem, äh, aus einem Zweck heraus, sondern war einfach so, weil irgendwie, keine Ahnung, musste irgendwie schnell gehen, keine Ahnung. Und äh, dann hast du natürlich sehr viel Bedenken, dass auch alles wirklich verschlossen ist. Du hast ja Angst, dass du es das einklemmst oder so. Echt? Oder dass es so an dem Metall ja. reibt, also am
1: Scharfen. Nee,
0: nee. Aber da hast du natürlich schon äh, Angst, dass der Elefant mal Hallo sagt. <lacht> Hallo! <lacht> ich bin der Elefant! Benjamin Blümchen! Benjamin. Ähm, aber ansonsten, ja, dann ist halt ist halt der Reißverschluss auf oder so. Ich schaffe das auch bei diesen Knöpfen, bei, bei diesen Knöpfen, dass ich irgendwie einen vergesse oder einer wieder aufgeht. Ja, dann denkst du irgendwann auch so, oh ja, gut. Aber als Kind ist das halt viel schlimmer. Also als Kind, ah, Reißverschluss auf. Heute, also wenn heute irgendwo jemand sagt, ah, Reißverschluss auf, dann ich sagen, was ist mit dir los? Mhm. Also von daher, nee, du? Nee, Reißverschluss auch nicht. <lacht> ich erinnere mich mal
1: dran, das war äh, während des Studiums, da hatten wir auf Arbeit, da war ich ja bei einem Energieversorger und da hatten wir so eine wichtige Veranstaltung und da mussten wir als... Abteilung halt eine Präsentation halten und ich war ganz stolz, dass man mich als Werkstudent in die Präsentation einbezog. Ich durfte da auch drei Folien vorstellen. hat mir extra einen Anzug dafür gekauft. War sowieso fällig. Ja. Und dann laufen wir da so hin und dann machen wir den, den Vortrag, der ist gut gelaufen. Dann laufen wir zum Buffet und da kommt ein, kommt ein Kollege von einer anderen Abteilung und packt mir so eine Schule und sagt, Markus, wenn man so, sagt, wenn man so einen Sakko kauft, dann ist hinten, um die beiden Teile zusammenzuhalten, noch so ein Faden. Am Sakko dran, wenn man das kauft, das schneidet man durch, damit der Sakko hinten gut fällt. Das war ähnlich peinlich, weil das hast du halt gesehen beim Laufen. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie ein Reißverschluss, aber Anzugträgern fällt das natürlich sofort auf. Dass da bei deinem Sakko was nicht stimmt. Ja, ja da war man halt ein Newbie im, im Anzugbusiness. Okay. Das war Ich habe mal so, ein, es, es
0: gibt ja auch diese teuren Hemden, wo 48 Nadeln drin sind.
1: Oh ja, dieses Olymp, wenn, die, wenn, ja, wenn, ja. wenn die so
0: gefaltet ankommen. Wenn die teuer sind, dann sind da meistens immer... Eterna Olymp, so. Ja, ja, ja. Und da habe ich auch mal eine, eine war vergessen worden und piekte mich so zwischendurch mal. Ist aber äh, auch fies. Und die staune immer wieder, dass das die Hemden nicht kaputt macht. Ja, ist, weil das so feine Nadeln sind. Naja, ah ah ja. klar. Gut. So, mein fünfter Begriff. Ach, guck mal. Das ist ja ein Spaß. Wenn du. Äh, was haben wir gerade gegessen? Äh, Kartoffeln. Und dazu? Würstchen. Und Einzahl Wurst. Den, das ist schon mal der zweite Begriff. Und äh, wenn du. Pff, Kackwurst. Nein. Äh, wenn du immer. Wenn du wenn du mit dem Standard. Extrawurst. Gut. Jupp. Markus ist übrigens wieder ein Tinder-Game unterwegs für nee, euch. Ich, wir machen
1: bestimmt gleich Filme. Ich rufe schon mal die Seite auf vom Film. <lacht> ja, ja,
0: genau. Digga, ernsthaft? Oh, wow, wow shit. Ähm. Puh, Markus, ich weiß nicht. Äh, bist du mit dem Standard zufrieden oder brauchst du immer eine Extrawurst, Markus? Erzähl ja, du doch bist doch richtig ja richtig kreativ, du hast ja. ja. Extra -Wurst. Nee, machen wir an, das ist scheiße. Ich will nicht wissen, ob du eine Extrawurst brauchst. Was ist deine Lieblingsbratwurst?
1: Oh. So. Boah, Bratwurst ist natürlich in Berlin ein großes Ding gewesen. So. Ähm, die
0: gekochte, die geräucherte. Eigentlich. Die ich Helle, weiß nicht, ob du es kennst.
1: Es gibt in Berlin, ob das überall so ist oder in anderen Städten ist, weiß ich gar nicht. Es gibt so eine Kette von so Imbisswagen. Die stehen immer vom Kaufland.
0: Okay. Die sind auch so rot. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie die heißen.
0: Aber wie die. Mit den verschiedenen Currystärken? Hm, weiß
1: ich nicht, aber die machen halt so Leberkäse im Brötchen, Bratwurst. So. Nee. Äh, dann machen die noch so ein bisschen ähm, äh, Schweinebraten im Brötchen.
2: Mhm. Und die
1: hatten immer geile, Bratwürste ohne Darm und die mochte ich immer sehr. Okay. Ja, Bratwürste ohne Darm. Ja. Oder halt Naturdarm, aber halt nicht Kunstdarm. Also der mit sehr sehr, sehr sehr weichen Hülle. Ja, aber wie soll denn Wurst ohne Darm funktionieren? Also ja, ja, du kannst, du hast ja auch diesen harten Darm zum Beispiel, diesen eher festen. Den ich den habe zum Glück
0: nicht so einen harten Darm.
1: Ja, der ist am besten auch nicht knackig. Also das mochte ich immer am liebsten, so eine so eine etwas weichere Wurst, mhm. dann in diese Häckslermaschine rein, diese dünnen Scheiben. Curryso so oben drüber, Brötchen immer schön reintunken. Auch dieses billigste Brötchen Kurz ist gefühlt halb fällig. Ja, ja. Ist halb warm und Scheiß knusprig, egal. rein. Ja. So hätte ich immer meine Wurst gegessen, ja. Okay. Aber ich bin auch nicht so der Currywurst-Typ. Jut, jut. Letzter bei mir. Ja, ich freue mich schon. Oh, das wird schwierig. Ach, scheiße. gerade mit dir.
2: <lacht> <lacht>
1: also, ja. ähm, äh, Philipp hat vorhin noch von etwas erzählt. Ähm, <lacht> Ja, es ist schwierig, ich weiß doch auch. Ich weiß doch, Was? Ist. Und zwar ging es da um äh, Konsum. No? Also bei denen war das Mensch ärgerlich nicht. Saufen. Genau. Ja. Und es gibt da so gewisse Sprüche, ähm, die man verwendet, wenn man to Toast anstößt. Ein Toast. Genau. Ja. Aber eher so ein bisschen kumpelmäßig. So Genau, so Sprüche halt, die man dann sagt, wenn man das Glas zusammenhaut, so.
0: Ein Saufspruch.
1: Genau. Aber ich brauche Beispiele, leider. Du
0: brauchst Beispiele? Pass auf, und das
1: erste, also, um dahin hinzukommen. Ja. Ähm, wenn ich mit einer Partnerin nicht mehr zusammen bin. Ja. Ist das meine? Ex. Und jetzt denk mal an. Ex und Hopp. Ja. Nicht schlecht erklärt, oder? Stabil. Aber auch
0: nicht schlecht erkrankt. Ja.
1: Ex und Hopp. Ich hatte mehr Angst vor dem Begriff, da dachte ich mir, ach du ja, Scheiße, austrinken, schnell, rasch, ein... bequem, wegwerfen dachte ich, na oh Gott, hier mit dem, mit seinem da wird er ja auch noch stellen.
0: Ex und Hopp. Es gab auch schlimmere Zeiten, Markus.
1: Ja, ja, da ist jetzt weh Tomke am Abend.
0: Du, mhm. alter, du alter Saufnase. Ist so. <lacht> Ex und da, Hop. Du vergisst immer, dass wir beide in der Generation der Euro-Partys aufgewachsen sind. Ja. Meinst du Euro-Dance-Partys? Nein.
1: Euro-Partys? Ja. Also euro Wo jeder trinkt nur ein euro -Partys. Ach, die ein-Euro-Partys. Ja, ja, ja. Ja, aber bei uns gab es das nicht so oft. Bei uns gab es mal einen flotten Dreier. Ein zahlen, drei kriegen. Das wird so rechnerisch das gleiche gewesen sein wahrscheinlich. Ex und Hop. Hm. Gibt es Sorten von Alkohol? Ja. Jetzt in so einem, sagen wir mal, Menge ist ein Doppelter. Ja. Wo du sagst, der ist so eklig, den kann ich nicht in zwei Schlücken trinken. Da muss ich Ex machen. Ah. Sonst übergebe ich, oder das ist zu schwer, das zweimal zu trinken. Da muss ich Ex und Hop sagen und machen. Ja. Und wenn ja natürlich welcher.
0: Also so Killepitch, sowas. Was ist das nochmal? Na, das ist so, das ist ein schlechter Jägermeister. Aha. Also so ein besonderer Harz, glaube ich Harz, wenn mich nicht alles täuscht, strunk, der super widerlich ist. Ansonsten habe ich das eigentlich relativ wenig. Also, wobei ich halt kurze auch nicht nippen möchte. Also das. Das gehört sich irgendwie für mich nicht, sondern dann trinke ich lieber zwei, drei davon. Ja. Aber so dieses, so, ja, aber nicht so voll und dann so. <lacht> so ja, Finde ich auch immer Dann schlimm, lass so. es doch bitte. Dann lass es doch bitte. Ja. Ist
1: doch irgendwie also Ist auch ein Kneipen verpönt. Ja, klar. Also in so klassischen Kneipen, ja, ja. sich den kurzen einzuteilen. Da sagt man immer, sag mal, hast du kein Geld für uns beten? Mm. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Am Schnaps nimmt man nicht. Der wird halt genommen oder wird stehen gelassen. So, so einfach. So, ich kauft ihr halt
0: einen Long Drink.
1: Ja. ja, in der Kneipe. Da gucken die nicht blöder an.
0: <lacht> Wieso? Ja, doppelter Cola Korn ist auch ein Long Drink. Ja, das <lacht> ist
1: stabil. Okay.
0: Meine Damen und Herren,
1: der Filmpalast. Der Filmpalast, der aufgeschoben, aber natürlich nicht aufgehoben war. Wir haben uns für euch und hoffentlich auch mit euch mit einem sehr langen Film beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob zwei Stunden 45 der Rekord ist, aber er spielt auf jeden Fall bei den langen Filmen gut oben mit. Und zwar haben wir uns aus dem Jahre 2012 angeguckt, Django Unchained. Ein Western, Schrägstrich Italo-Western, mit einem humoristischen Einfluss. Ähm, ein preisgekrönter Film. Über die Oscars können wir auch nachher noch ein bisschen sprechen. Es ist ein Tarantino-Film. Ähm, jetzt werden vielleicht ein oder andere die Ohren spitzen, weil sie da Bock drauf haben. Ähm, ja, was soll ich euch sagen? Ähm, Christoph Walz, ähm, Jamie Foxx, DiCaprio. Du bist heute irgendwie, ich weiß nicht,
0: du bist nicht wortkarg, aber irgendwie auch doch.
1: Ich zähle einfach nur auf. Ach so. Das ist halt, es ist so ein Film, was willst du dazu groß sagen? Weil den haben viele Menschen gesehen, den finden höchstwahrscheinlich viele Menschen gut, deswegen brauchen wir da kein langes Intro. So, ne? also es ist halt, es ist halt Western, es ist eine besondere Story. Ich hatte auch einen kleinen Flashback zu Green Book, weil wir befinden uns wieder in den Südstaaten Amerikas. Das heißt, da ist ein kleiner da ist ein kleiner Bezugspunkt da. Es geht wieder, wie in Green Book, um ein spezielles Duo, was unterschiedlicher eigentlich kaum sein könnte. Ja, da wirst du das, das, ist ja, das liegt ja das wohl auf der Hand.
0: Also der Vergleich zu
1: Green Book hinkt... Ein Duo, was nicht unterschiedlicher sein könnte?
0: Naja... Ja.
1: Aha. Okay. Aha, liegt auf der Hand. Ja. Äh, der Film ist bestbewertet, ähm, er ist preisgekrönt und es geht am Ende darum, dass ein, dass ein als Zahnarzt getarnter Kopfgeldjäger einen Sklaven <lacht> aufgreift, den er braucht, um eine Kopfgeldmission zum Erfolg zu bringen. Yes. Die Story wendet sich ein bisschen, weil der Sklave hat noch eine eigene Mission, ähm, die die beiden dann zusammen auch durchziehen Liebe ist äh, im Spiel, Geld ist im Spiel, Rache ist im Spiel, Blut ist im Spiel, äh, Waffen sind ohne Ende im Spiel. Ähm, ja, und von dem Spiel berichten wir euch jetzt einfach. Den Rest erzählen wir euch einfach gleich, während wir unsere Bewertungen <lacht> vorlesen.
0: Rotten Tomatoes, 91 Prozent. Ja, das ist überall krass. IMDb, 84. Ja, FSK 16
1: ist der Film, by the way. <lacht> yes. ähm, wer den Film vielleicht noch nicht gesehen hat, und ihn jetzt auf unserer, aufgrund unserer Bewertung angucken will, aber Probleme mit Blut hat, das sagen wir euch am Ende. <lacht>
0: Gehen wir erstmal rein. Jetzt. Es ist Markus, sein Film. Darum beginne ich vorzulesen. Wir starten mit der Kategorie Bild. Und hier vergibt Markus dreieinhalb von fünf Sternen und sagt, das Bild zeigt einen modernen Western. Alte Beispiele kenne ich zu Genüge. Mein Dad ist großer Karl-Mai-Fan. Das oh, ist so geil. Das ist so, das ist so dumm, Alter. Geil. Wir sprechen von, einem, wir sprechen von einem, einem, einer Hommage an, an Italo-Western und du kommst mit Karl May. Äh, der Aufbau der Szenerie hat auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen, sich im Geschehen einzufinden. Ich habe hier nicht wahnsinnig viel detailliert, viele detaillierte Erinnerungen, was hier keine, kein schlechtes Zeichen ist. Ich werde hier wahrscheinlich Dinge übersehen haben, da es den Oscar für, das, für die beste Kamera gab. Aber so ist es nun mal im Filmpalast.
1: That's it, leider. Gucken wir mal, was Sebastian sagt. Er gibt nämlich volle Punktzahl, 5 von 5. Ähm, klassisches Kamerasetting trifft gestochen scharfes Bild. Wenn wir ins Detail gehen wollen, und ich glaube, das wollen die wenigsten von euch, könnt ihr sehr tief einsteigen, und sagen, warum die Kameraarbeit so sensationell ist in Tarantino-Filmen. Warum Charaktere dort stehen, wo sie stehen, was so toll an den entsprechenden Winkeln und Kamerafahrten ist. So tief wollen wir aber nicht reingehen, weil Markus den Quatsch hier auch noch vorlesen muss. Daher kurz zusammengefasst, Kamera ist gleich Tarantino, ist gleich perfekt, ist gleich fünf Punkte. Ja, stützt mich in meiner These, dass ich Dinge übersehen habe. Ja. Aber das Ding ist, es macht halt auch für mich keinen Sinn, mich dem, nach dem Film hinzusetzen und zu überlegen, Boah, welche Szenen waren jetzt geil? Welche Szenen? Weißt du, entweder ich habe prägnante Szenen im Kopf behalten, was ich nicht habe. Echt nicht. Ich habe mich vielleicht mehr auf Requisite, auf die Schauspieler. Ich gebe dir ein Beispiel. Im Film gab es ja auch unendlich viel, ja, ja. worauf man sich als Zuschauer hätte fokussieren nee,
0: können. Auf die Details musst du ja auch gar nicht achten, verlangt ja auch gar keiner von dir. Ich gebe dir beim Beispiel an einem echt, einer echt guten Kameraarbeit. Es gibt doch äh, die Szene, wo er, zwei davon sogar, wo er jemanden vom Pferd runterschießt aus Entfernung. Ja. Und die Kamerafahrten sind einfach sensationell. Okay. Also besonders dieses, äh, du siehst das Pferd, das Pferd, das Pferd, das Pferd. Also die Kamera läuft mit dem Pferd mit, dann will, kommt der Schuss, dann fällt er runter, Schnitt, Schnitt. Mhm. Crazy.
1: Also die Slow-Motions fand ich da relativ gut eigentlich so. In diesen Szenen, als er fiel zum Beispiel vom Pferd, das eine Mal von beiden. Ja, ja wie gesagt, ich ja, ist ja, ist ja ja,
0: Ich muss bewerten, was ich sehen und merken kann. Genau. Wir springen rüber zum Ton und da gibt Markus viereinhalb von fünf und sagt, Akustik, die quasi jede Szene zusätzlich unterstützen kann, haben wir bei Django Unchained auf die Ohren bekommen. Nichts daran erinnert beispielsweise an Winnetou. <lacht> was ist denn? Natürlich erinnert hier nichts an Winnetou. Das sage ich doch. Und seinen Zeichen, seinen Szenen auf dem Schicksalsberg. Was, was ist denn mit dir?
1: Ich bin Karl May geschädigt.
0: Ja, aber das ist nicht Karl May. Das sage ich doch. Dieser Western kommt auch, was das musikalische Musikwerk angeht, auf ein hervorragend modernes Niveau. Du, solche Filme darfst du einfach nicht am Freitagmorgen um 6 Uhr gucken. Also, du hast doch schon
1: besser vorgelesen, Sebastian.
0: Ja, weil der Text doch einfach Also echt du liest schwer fast ist. so
1: lustlos vor, wie ich deiner Meinung nach zu Beginn schwer, des Podcasts geredet habe. Schwer. Das ist eine gute Bewertung. Es sind halt nur nicht ausrufende Worte, aber die kommen vielleicht noch. Wer weiß das schon. Guck mal schon. zu Sebastian, auch viereinhalb von fünf. Ganz typischer Tarantino-Soundtrack, wie es sich gehört. Wir haben eine tolle Mischung aus originellen Stücken, die nur für den Film geschrieben wurden und an die Machart von Spaghetti-Western erinnert. Das ist jetzt besser, oder was? Dazu gesellen sich Songs aus der Zeit der großen Western. I like.
0: Ja. Ja. Kann man e noch machen. Effekte. Vier yes. von fünf. Äh, durchweg kann man auch in dieser Kategorie überzeugt sein. Requisite und Kulisse on point. Action und Gewalt zwar gewollt, demonstriert, aber nicht durch Effekte überzeichnet. Eventuell hat die abgesägte Schrotflinte hier und da etwas zu viel Kraft bewiesen. Allerdings bekommen wir auch feine Details geliefert, die den Zuschauer zusätzlich beschäftigen.
1: Da können wir gleich mal auf ein Detail eingehen, was ich mir auf jeden Fall gemerkt habe. Wenn wir uns Sebastian <lacht> angehört haben, der hier auch volle Punktzahl vergibt, 5 von 5. Effekte gibt es in Django wenige. Das meiste sind Schuss- und Bluteffekte, die aber natürlich trotzdem real gefilmt worden sind. Ansonsten Requisiten und Kostüme, ja, was soll ich da noch groß sagen? Hier ist alles am richtigen Ort, sieht richtig aus und fühlt sich auch noch richtig an. So eine Effektszene fand ich krass oder ist mir besonders aufgefallen, als die bei dem, ähm, bei dem Candy auf der Farm sind und er dabei ist zu enttarnen, was die beiden eigentlich im Schilde führen. Um, und der kurz äh, diesen Schädel versucht aufzusägen, Was er sich Lapp. dabei aber in die Hand schneidet ja. und dann fünf Minuten mit Blut an der Hand spielt, aber weiterhin seine Zigarette raucht an diesem weibischen Verlängerungsapparillo und einfach Blut an der Hand hat. Das fand ich
0: so einen genialen Effekt. Und dann auch ihr das noch ins. In und Fläche dann schmiert. ihr
1: noch ins Gesicht schmiert. Ja. Super Effekt. Fand ich richtig cool. Und war jetzt gar nicht so, es war nicht gewaltvoll, aber es war einfach, es
0: war einfach gut. Aber die Szene hatte so viel Power. Ja. Alte hatte diese Szene. Was aber auch viel an den Dialogen lag. Ja, und einfach, es ist eine Nebenrolle. Äh, es, ist also, ja. es war die beste Nebenrolle. Nee, das sehe ich anders. Aber kommen wir gleich zurück.
1: Also laut Preise. Ja. B, Setzung, dein Part. Hä, wen meinst du jetzt als Nebenrolle? Ach, hat der, hat er da Walz bekommen. Balz hat ja, bekommen. Stimmt, ja, stimmt, ja. stimmt, stimmt. Ja, aber du bist trotzdem dran.
0: Besetzung. Fünf von fünf, besagten Markus, what can I say? Christoph Waltz und Jamie Foxx beweisen schon in ihren Rollen, dass sie verschiedener kaum sein könnten und doch ein fantastisches Team abgeben. Ich sehe hier keinen Anlass zur Kritik. DiCaprio ergänzt das Duo in einer ebenso glänzenden Rolle als menschenverachtender Großgrundbesitzer. Ja,
1: Sebastian schließt sich an. Auch volle Lotte, fünf von fünf, einfach nur erstklassig, typisch Tarantino. Äh, wo soll man hier anfangen und wo aufhören? Nicht nur, dass Jamie Foxx und Christoph Waltz den Film ins Unermessliche pushen, auch alle anderen Rollen sind so gut, wie man sie für einen Film erwartet. Wenn Quentin Tarantino ruft, dann kommen sie alle. Warum 5 von 5 Punkten? Warum 5 von 5 Punkten? <lacht> Wenn im letzten Akt des Films auf einmal der schwarze Butler auftaucht, gespielt von SLJ... Sam Samuel Jackson. L. Jackson. Ja, ich muss kurz überlegen. Samuel L. Jackson. Und diese Neben -Neben Nebenrolle besser <lacht> spielt ähm, und geschrieben ist als die meisten Hauptrollen in anderen Filmen, dann kann es hier nur 5 von
0: 5 Punkten geben. Ja, also Samuel L. Jackson war Ja, wow. Liegt wohl auf der Hand. Wow. Ja. Was macht dieser Piep auf einem Pferd? Sir. Das war... Ja.
2: <lacht>
0: also, Cast ist... Geil.
1: Ist eine glatte Eins. Geil. Können wir... Schön. Jetzt kommen wir eindeutig.
0: zu Le Story. Yes. Da gibt Markus viereinhalb von fünf und sagt, neuer Glanz, diese Story vereint vieles, was einen Film sehenswert macht. Die passenden Motive hier sind es Geld, Liebe und Rache. Äh, schon in Green Book haben wir gesehen, wie speziell es wird, wenn Schwarz und Weiße in den Südstaaten als ungewöhnliches Duo auftreten. Auch da hat die Kombination, die Dirk der Charaktere schon begeistern können. Mit Schulz und Django erwischen wir zwei Ausnahmetypen, deren Wege sich kreuzen. Sie machen gemeinsame Sache und bringen durch Können und Intelligenz die gesellschaftlichen Zwänge ins Wanken. Bei Django schwingt auch dieses Underdog-Feeling mit, welches eine hohe Sympathie und Bindung zur Rolle ermöglicht. Schulz überzeugt durch Witz und Genialität und erobert den Zuspruch der Zuschauer durch sein Andersdenken. Das Ende ist nach meinem Geschmack ein 50% Happy End.
1: Also, Sebastian stimmt zu, auch viereinhalb von fünf mit dem Kommentar. Ein typischer Western-Fragezeichen? Ja, schon. Ähm, the good, the bad and the ugly. Kopfgeldjäger, Sklaven, Morde, Love-Story, alles, was ein Western braucht. Äh, mehr muss man über die Story jetzt auch nicht zwingend sagen. Was man aber festhalten kann, ist, dass die Story in all ihren Akten begeistern und mitreißen kann. Knapp drei Stunden Story, die nicht langweilig wird, muss man in einem Western-Umfeld erstmal hinbekommen. Aber weißt du, was ich meine mit diesem Underdog-Feeling Underdog so? Also ja, dieser ja. ewig geprügelte, im ja, Leben ja. eigentlich keine Chance haben, ja. und dann kommt die Möglichkeit. Und dann greift er zu. Fand ich irgendwie geil.
0: Ja, ja schon. Ja. Fassen wir zusammen. <lacht> genau. Das gibt bei Markus Summa summarum 4,3. Runden wir da auf oder ab? Ich weiß es nicht. Schwierig, ne? Wir runden nicht auf, Eigentlich oder? müssten wir aber aufrunden.
1: Ich, deswegen habe ich mal, ich bin, also ich lande zwischen 4 und 4,5, weil ich nicht weiß, ob wir aufrunden.
0: Also es ist ein 4,3. Ja. Okay, also Markus tendiert irgendwo da, äh, sagen wir mal viereinhalb, und sagt, zu Recht hatte ich diesen Streifen in guter Erinnerung, wenn auch nicht mehr genau vor Augen. Wer mit Blut ein Problem hat, muss hier ein bisschen aufpassen, es gibt viel davon. Ich denke, ich habe eigentlich alles gesagt. Was wir zum Leben als Schwarzer in den Südstaaten im Fazit von Greenbook gesagt haben, müssen wir auch nicht wiederholen. Wer diesen, wobei es halt noch viel, viel früher ist. Ne? Das und daher halt, auch krasser. Genau. Äh, wer diesen Film nicht kennt und sich mit der Story und den Umständen spontan anfreunden kann, wird mit Django Unchained auf einen No-Brainer treffen, der allerdings kein kurzes Vergnügen ist. Ich kann alle beruhigen, die von langen Filmen ebenso genervt sind wie ich. Die Zeit vergeht sehr gut. Viele Preise und Auszeichnungen gehen auf das Konto der Leute vor und hinter der Kamera. Keiner zu Unrecht.
1: Ja, ich habe mich relativ kurz gefasst. Jetzt das halbe Buch dazu von Sebastian der bei 4,8 rauskommt, was dann wohl irgendwie eine 5 ist, dann habe ich eine 4,5. Ja. Da sind wir uns hier im Aufrunden einig. Der Cineast, der den Film nicht gesehen hat, schämt sich jetzt nicht zwingend dafür, dass Django Unchained der einzige Film von Tarantino war, den ich bisher nicht gesehen habe. Es ist ein Western und ich mag keine Western. Ich fand das Setting als Kind schon langweilig und uninteressant. winnetou Fragezeichen? Nee, ohne mich. Aber das ist ja das Schöne am Filmpalast. Man kann sich auch einfach mal zwingen, Filme zu schauen. Ich weiß genau, was du meinst. Und, <lacht> und Django war nie der Film, äh, den ich nicht sehen wollte, sondern den ich nicht gesehen habe, weil es irgendwie 2012 nicht reingepasst hat. Und was sehen wir jetzt? Das klassische Tarantino-Rezept, aber eben im Western-Setting. Wir haben tolle Dialoge, ganz viel Spannung, ganz viel Gewalt und Blut. Klassische Love-Story und Revenge-Settings. Und Akt für Akt schraubt sich die Anspannung nach oben, um dann am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes, zu explodieren. Muss man ihn gesehen haben? Nein. Western sind nicht euer Genre. Mit Tarantino könnt ihr nichts anfangen. Blut und das Niggerwort. Boah, hast nicht. du gesagt?
0: Natürlich. Nein, darfst du nicht. Klar. Du sagen. Das ist mein Podcast. Für die Vergangenheit. darf ich alles sagen. Okay. Nee, das ist unser Podcast. Dann lass, <lacht> dann lass den Film lieber. Ich, ich wollte das
1: schon oft schreiben eigentlich. <lacht> <lacht> sag das nicht. Genau, ich sag nie wieder Nigger. Na, auf jetzt. Dann lass den Film lieber. Allen anderen sei der darfst Film du nicht. mit seinen fast drei Stunden epischer Länge ans Herz gelegt. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Klar, darf ich das
0: sagen? Nein. Darf ich alles sagen? Nein. Gut. Ich möchte nicht, dass du das sagst. Was darf ich nicht sagen? Ja, genau. Okay. Ich möchte nicht, dass du das sagst. Auch nicht in Deutsch? Nein. Aber es ist... Nein, weder noch. Das sagen wir hier nicht. Es gehört zur Story? Ja. Jetzt jetzt beruf dich nicht darauf, weil da 8, 847 Mal gesagt wird, dass dass du das jetzt darfst. Hättest halt du es nicht kommentiert? Jetzt hat keiner gemerkt. Du weißt, das Toastbrot. Natürlich haben das Leute <lacht> gemerkt. Du ich weiß bin oder was? Ja, Du, ich kann auch nichts von meinem Privileg. <lacht> oh, bitte, nein. Wir sagen dieses Wort hier nie wieder. Okay. Ich schneide das, ich glaube, ich piep das sogar raus. Ach, habt ihr nicht so. Doch, ich piep das raus. Warte, eine Stunde, 20. Ich darf ich ja alles sagen. Ich lasse mich hier nicht zensieren. Ja, nee, du kannst ja hier auch sagen, was du willst. Die post macht den Rest. Ach, Du sagst dann äh, Schinkenbrot.
1: Die Post-Production, ja, die Sponsor auf einmal gibt es. Aber sonst nie. Ja, was will man dazu sagen? Es ist einfach es ist einfach gut. Es macht Bock. Äh, Christoph Waltz, unglaublich humorvoll auch. Der bringt diese Spur rein, die man auch in einem Western nicht erwartet. Ähm, mit seiner Eloquenz muss man sich anfreunden. Das wird vielen zu, zu viel sein vielleicht auch. Da muss man sich ein bisschen darauf einlassen können. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Deutsch übersetzt wurde. Ich hab's in Englisch geguckt, ob das dann eben so geschwollen ist oder vielleicht ein bisschen abgemildert, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall war es in Englisch schon hart. Also, das ist schon ein, ein geschwollenes Englisch hoch 20. Ähm, einfach aufgrund seiner Wortwahl und so weiter, muss man mit klarkommen. Aber Weil wenn man's, er halt
0: kein Native Speaker ist, ne? Äh,
1: das, das ist ja das eine, aber auch einfach, wie er redet. Nee,
0: er spielt ja auch und was einen, er halt auch sagt. Er spielt so. ja auch einen Non-American. Ja. So, das ist halt geil.
1: Wo wir auch nicht drauf eingegangen sind, gerade in den Texten, ist diese Parallele zur Siegfried-Story. Die war irgendwie auch ganz cool. Ja, also weil es einfach so gut Ruhilde. reinpasst. Das ja, ja. Äh, ist irgendwie ganz nice. Das ist so einfach so ein, so ein side den man mitnehmen kann, der jetzt aber auch gut reinpasst irgendwie. Ja. Ähm, eine Szene fand ich vom Setting her ein bisschen schlecht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das war eine, die erste, oder vielleicht waren es sogar beide Lagerfeuerszenen am Abend. Das sah ziemlich künstlich aus. Also diese Steine waren sehr rund gelutscht. Ich weiß nicht, ob das ein reales äh, Szenario war oder ob die da irgendwo sich hingelegt haben, ob das so ein Studio-Ding war. Das fand ich im Vergleich zum Rest, der sehr natürlich aussah, ein bisschen konstruiert tatsächlich. Okay. Ne, wo die da aus ihrer Pfanne essen und so und wo die da quatschen und der die Story dem erzählt und so. Da fand ich die, die Umgebung ein bisschen, ein bisschen zu perfekt dafür, dass es das echt sein könnte.
0: Für mich war die perfekte Szene, wo ich so lachen musste. Also wirklich, ich habe, wie gesagt, ich habe den Film nie gesehen, weil Western und äh, keine Ahnung. Äh, war die Kuckucksklan-Szene. Meine Fresse habe ich gelacht. Meine Fresse habe ich gelacht.
1: Diese Masken. <lacht>
0: ich sehe gar nichts. Meine Frau hat sich drei Tage hingesetzt fünf, und die Masken genäht. Fünf Minuten. Ich will ja nicht sagen, dass das so schlecht ist, aber wenn ich reite, sehe ich nichts mehr. Ah. Ne, wir nehmen die Masken jetzt ab. Ich Es hat doch niemand gesagt, dass wir die Masken runternehmen. Das war halt Ach, auch so ah. unerwartet. ja. Ich weiß nicht.
1: Das hatte fast so einen, so einen kleinen Scary-Movie-Zug. <lacht> Irgendwie, weil das so hyperironisch war. Das war auf jeden Fall. Damit rechnest du einfach nicht, dass so ein Ding kommt.
0: Er entkommt, er entkommt, er entkommt. Agade. Agade. Geil, Alter. Geil. Was hat Agade? Geil. Ja. Ein sensationeller Film. Leonardo DiCaprio spielt den übergeilen, Alter. Wie gut. Samuel L. Jackson, ei. Samuel L. Jackson spielt einfach einen Schwarzen, der mittlerweile zu einem Weißen geworden ist, äh, als, als versklavter Butler, äh, und der sich da halt seine Privilegien rausgeholt hat. Also er ist halt nur noch so halbschwarz, wenn man das mal so bildlich besprechen möchte. Er ist Freeman. Äh, und der dann halt, äh, ja, der da so, 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 so reingrätscht und das Ganze dann unterwandert. Diese Szene mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Schädel ist so sensationell, weil du dir erst so denkst, so, hä, was passiert jetzt? Diese Gesundheit, diese drei Streifen da hinten im, am Knochen, die sind eindeutig dafür, dass du ja. halt ein Schwarzer bist und dass du, äh, unterwürfig bist, total klar. Und dann auf den Tisch gekloppt und, du also man, man wusste richtig, ja genau, Uah.
1: man wusste ja genau, wo er mit diesem anatomischen Beispiel hin will. Ja. Aber das halt so, so zu erklären und so auszuschmücken und noch schnell Großvatis Schädel zu zertrümmern, um sich die Hand aufzuschneiden. Ah, das ist schon. Also, das sind halt diese kleinen Details, ja. die du dann auch wieder in den Dialogen merkst. Ja. Einfach krass. Dieses Mendingo-Ding war irgendwie auch weird, hat aber reingepasst. Mhm. Ähm, aber auch ein bisschen eklig, muss man schon sagen. Also, das, also es den Leuten. Man muss ja von Menschenverachtung, da darf man sich ja hier bei dem Film nicht scheuen, weil das nee. ist Dauerprogramm. Ja. Also Rassismus, Was aber auch sehr
0: gut dargestellt wird. Ne? Also es wird wirklich sehr ungeschönt. Puh. Es ist, wie es ist. Ja, sozusagen. Ja. Die
1: Rolle des Schwarzen ist definiert. Ja. Wir sind in Amerika. Ja. Wir sind irgendwann zur Westernzeit. Es sind die Südstaaten. Der Endpunkt ist nicht existent in der Gesellschaft.
0: Wie die Menschen auch Angst haben. Es gibt eine Szene, mehrere Szenen, wo äh, Jamie Foxx auf dem Pferd reitet, ja. und die Leute halt wirklich Angst bekommen, weil der Endpunkt auf dem Pferd, also wie, wie, also wie, wie geil die Menschen auch empört sind. Dieses ist, Gesichter. Ja, also, hä? Die denken halt, die träumen. Hä? Vom Saloon,
2: was? Ja.
1: Der will jetzt ein Bier trinken? <lacht> was? Ja, schon krass. Mendingo sind diese, ähm, das ist so ein altertümliches Cagefight-Szenario. Also, man sucht sich also quasi diese, diese, diese schwarzen Kämpfer, äh, die kräftig aussehen. Äh, jeder, der was von sich hält, der versucht halt den Stärksten in seinen Reihen zu haben, also als seinen Sklaven zu haben, damit die gegeneinander antreten. Das ist so ein Machtspielchen und das ist halt so Cagefighter früher gemacht, aber halt viel, viel ekliger. Scheinbar geht auch nie jemand, ähm, scheinbar muss auch immer jemand tot den Ring nicht verlassen. Also es gibt nur einen Sieger, wenn jemand tot ist.
0: Stich ihm die Augen aus! Sehr,
1: sehr intensive Szenen, würde ich mal behaupten. Dann kommt der Hammer geflogen und dann wird es beendet. Also das Stück Ehre hat man dann noch zu sagen, okay, wenn dann tot. Diesen, diesen halben Underground-Käfig fand ich auch schlimm, ja. wo sie drin war, als sie sie gefunden hatten. Ah, du
0: meinst diese Hotbox? Die
1: Hotbox, also Hotbox, weil das natürlich im gleißenden Sonnenschein ist, einfach so eine Kiste, so halb in den Erdboden eingelassen. Metallkiste. Ich glaube, die war sogar aus Holz? Nee, Sicher? Stahl so. Naja, jedenfalls bist du in der prallen Sonne und du bist nackt und du grillst da eigentlich nur vor dich her, so Hotbox. Das ist so krass gewesen, fand ich auch ah das ist so ein so ein Tja, da soll sehen. sie noch eine Woche drin sein. Ja. Genau, ja. Und wenn dann der eine Schwarze über die anderen Schwarzen richtet, dann merkst du halt, okay, dieses, diese Gesellschaft war einfach
0: kaputt. Einfach kaputt. Ich zähle hier sechs Kugeln und ich habe eine zweite ja. Klarre. Da hat er gedacht, er ist <lacht> Ja. Äh, verabschiedest du dich bitte von ihr? Tschüss.
1: <lacht> das, das war übrigens eine Szene, wow. wo, wo, die, wo der Effekt der Waffe natürlich total überspielt war. ne? <lacht> Also, sie die, fliegen, sie rausgezogen. die fliegt, die fliegt bis zum Nachbarhaus. Obwohl er sie von der Treppe aus aus zehn Metern schießt. Seitlich. Das, ja, seitlich. Ja. Und sie fliegt dann noch weiter. Also, der Winkel war auch ein bisschen komisch. Also aber sie gut, fliegt
0: im Endeffekt direkt nach hinten, aber er trifft sie von der Seite.
1: Ja, das war, das war eigentlich ein bisschen schade, aber muss nicht sein. So. Überzeichnet ja. einfach, ja. Und wie, 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 Schulz in den, in den, in den Wandschrank fliegt, war auch ein bisschen viel. Ja. Hätte man eigentlich auch nicht machen müssen.
0: Doch, das ist dann irgendwann Tarantino. Ja. Ah, welche Tarantinos hast du bisher überhaupt gesehen? Boah, weiß nicht. ich, gezähl mal ein paar auf. Pulp Fiction? Nee. Äh, äh, in Glorious Bastards? Ne. Das ist auch mit Schulz, ne? Ja. Also, also mit Walz. Mit, mit Walz, genau. Äh, dann haben wir noch äh, ganz aktuell oder aktueller Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Ach so.
1: Haben wir nicht cool. hier schon mal einen gesehen? Nee. Gran Torino ist kein Dings, ne? Nein. Okay.
0: Das ist unser erster äh, Quentin Tarantino hier. Scheinbar. Oh oh, das werden traurige Wochen für dich.
1: Aber es ist doch schön, dass ich genau den gefischt habe, den du noch nicht kanntest. Das stimmt. Und das war nicht abgesprochen.
0: Und jetzt fische ich die, die du nicht kennst. Ja, das, Alle. Das ist ja
1: jetzt kein Hit. Also das ist keine Kunst. Nee, das stimmt. <lacht> <lacht> Gut, also klare Empfehlung. Netflix ist am Start. Ähm, ich habe mir bei Amazon geliehen für 2,99. Ey, das ist auch... Also drei Stunden, drei Euro, super Invest. Kann niemand machen, ja. von euch bereuen. Kann man auch zweimal gucken nach 48 Stunden. Gar kein Problem. Lohnt sich
0: immer. Ja, guckt ihn im Originalton. Die deutschen Untertexte sind sehr gut. Äh, Netflix macht da einen guten Job. Man braucht stellenweise hier Untertitel auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil wir haben es halt stellenweise mit wirklich texanischen, äh, schlimmen Akzenten zu tun. Ach, also, viel Genuschel. Ja, ja, also du hast einige wirklich ja. geistig Behinderte dabei. Äh, das ist... Äh, Schwierig. Mhm. Ähm, aber ansonsten sensationeller Film, genauso gut wie fast alle anderen Tarantinos, gleiche Machart. Es ist halt, das Setting dreht sich und hier ist es halt ein Western. Okay, ähm, dann bleibt mir eigentlich noch zu überlegen, welchen wir in zwei Wochen gucken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir Markus in sowas wie Pulp Fiction reinstürzen oder ob wir was Aktuelleres nehmen wie Once Upon a Time in Hollywood. Beides ich habe meinen nächsten. Schon. Was ist denn dein nächster?
1: Ähm, oh Mann. Ich hab's, mal, ich hab's mal aufgeschrieben.
0: Ah, na dann sag mal.
1: Äh, habe ich in der Vorschau gesehen. Ist vielleicht mittelmäßig, ich weiß es nicht, aber ich habe lange keinen Film gesehen mit Liam Neeson. Oh fuck. Und da gibt's einen neuen. Oh nein. Der heißt Der Scharfschütze. Ach du Scheiße. The Marksman. Ach du Scheiße. 2021. Okay. Brandneu. Keine ja. Ahnung. Liam ah, ah, Neeson. Wenn wir uns mal reinstürzen. Ah ja. Okay. ja. Wir können auch nochmal 96 Hours gucken, aber habe ich siebenmal gesehen.
0: Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. <lacht> Teil nee, zwei? Nee.
2: Ne, ne,
1: ne, ne. Das wird
0: wahrscheinlich Perfekt. Alles klar, ihr Lieben. Äh, dann roll, roll, rollen wir noch eine Runde Tarantino und äh, dann machen wir jetzt weiter mit Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Schmutz. Äh, wir spielen Ehre oder Schmutz, ihr Lieben. Fünf Begriffe. Huiuiui. Es ist Halloween, Markus, von daher der erste Begriff liegt auf der Hand. Horrorfilme. Wuhu. Hui.
1: <lacht> ähm, Horrorfilme. Ähm. Lass uns ein bisschen über
0: Horrorfilme sprechen.
1: Haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon gemacht zu Halloween.
0: Ja, wir beide. Ja, ich okay. erinnere
1: mich, dass wir so ein bisschen über die Michael Myers Filme gesprochen haben. Hm. Äh, die finde ich immer noch cool. Ich habe die immer noch alle zu Hause stehen. Äh, als DVD. Echt? Ja. Nee, doch DVD, ja. Nicht uh, Blu-ray, sondern DVD. Du hast Halloween. Ich mochte Halloween, ja. Weil meine Schwester mochte das auch. Ah. Und die hat mich da so ein bisschen reingebracht in die Michael Myers Szene. Gibt einen neuen? Ja, die neuen
0: Nein nein, ja, meinst nein, du? nein, 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 nein. Also wie ich. neu? Der ganz neue. Also äh, Halloween letztes Kills. Letztes Jahr oder was? Nee, dieses Jahr. Ach, das ist gut. Klar, dass ich das nicht weiß. Ja, genau. Halloween Kills, weil der wieder genau an da ansetzt, wie da ganz, ganz damals. Von der Machart her, Aha. von der Gewalt her, ne? Also, ja, wobei von der Gewalt her nicht, weil die ersten <lacht> Halloweens waren halt sehr unblutig eigentlich, das muss man dazu sagen. Ja. Aber halt äh, für einen Slasher, weil diese Slasher jetzt ja auch irgendwie wieder kommen, auch sehr, sehr... Eindrucksvoll interessante Morde. Ja. Also wirklich, wo du sagst, okay, das habe ich auf allein dann noch nicht gesehen, was ja. da passiert. Ja, ja. Äh, aber ansonsten auch von der Art, die gehen ganz häufig wieder zurück in die 70er, 80er Jahre. Klingt so gut. mit einem Filter auf dem Bild drauf. Mhm. Nehmen sich nicht zu ernst. Ja. also ja. so ein richtiger Slash halt.
1: Ja. Ich mag Horrorfilme, ich habe nichts dagegen. Ähm, es ist mir lieber, ich gucke lieber einen Horrorfilm als eine Komödie. Mhm. Ich lieber einen Horrorfilm als Sci-Fi. Ja. Also, das find
0: ich finde dich gar nicht so bei Horror verortet, gerade irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe
1: nichts dagegen. Ich weiß aber auch nicht, was so die Top 5 äh, Horrorfilme sind. Keine Ahnung. Ich kenne halt wahrscheinlich bloß den alten Kram. Also, wie gesagt, Megan Myers fällt mir immer zuerst ein. Ähm,
0: gerade wo wir auch über Halloween eher, reden. Warst du eher Halloween oder eher Freitag der 13.? Nee, eher Halloween. Echt? Ja. Okay. Das auf jeden Fall. Ich war immer der, der ich war eher der, der, der Jason-Typ. Mhm. Ich fand Freitag der 13. irgendwie cooler, weil der war, also es war ja eine Kopie. Gibt auf Netflix übrigens auch eine sehr geile Doku, äh, die Filme, die uns gemacht haben. Äh, und da gibt es drei neue Folgen. Und zwar äh, Freitag der 13., Halloween und natürlich Nightmare on Elm Street, Nightmare also Freddy. Street. Ja. Und da, die hängen auch alle so ein bisschen miteinander zusammen, die Filmemacher. Wes Craven ist ja zum Beispiel einer davon. Mm. Und äh, sehr, sehr coole Doku, äh, die man sich reinziehen kann mit ganz, ganz vielen Hintergrundfakten. Den, oh. allen, den alten... So ein bisschen Making-of. Ja, ja. Oder okay. beziehungsweise du, du kriegst so die Info, wie die Filme entstanden sind, ah, warum ja. man auf die Idee kam, was haben die Regisseure, die Regisseure vorher gemacht, so, das waren ja alles irgendwie junge Typen, die irgendwie so gar nichts vorher gemacht haben, so richtig. Ja. Sehr, sehr spannend, <lacht> könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Okay. Nightmare und Amstream fand ich, den, den, als Kind, no way. Äh, der war nicht anguckbar für mich. Mhm. All, dieses Traumding war, ist ja natürlich auch der, der perfekte. Punkt. Das
1: fühlt sich in, äh, in Kinderköpfe.
0: Ja, weil Nightmare on Elm Street, äh, hat, die, du hattest so eine richtige Flaute, weil auf einmal hatte ganz Hollywood-Slasher gemacht mhm. und der immer gleich irgendwer vögelt, das wollen wir nicht, darum bringt er ihn jetzt um, bla bla bla. Ganz normaler Weg von einem Slasher aus Amerika und Freddy hat es halt anders gemacht. Freddy war auf einmal der, der in deinen Träumen aufkommt und auch gleichzeitig noch der Film, der Traum und Wahrheit miteinander vermischt hat.
2: Ja,
1: ich habe dann, glaube ich, lange eine Pause im Gedächtnis, was Horrorfilme angeht. Okay. Dann kommt irgendwas so wie die Hills Have Ice wieder. Hast irgendwann. du Chucky oder sowas? Da habe ich bestimmt was gesehen, ja. Texas also,
0: Chainsaw Massacre. habe ich
1: bestimmt auch gesehen. Oh. Also nicht, dass ich jetzt konkret wüsste, ja, sofort, aber mhm. äh, ja. Aber ich erinnere mich dann wieder an sowas wie, gesagt, die Hills Have Ice erinnere ich mich dran. Oh. So ein mittelmäßiger Film. Ist
0: der, also du, meinst, du, die neue, du meinst die ja, neue? Ja, die neueren, genau. Da bin ich fast aus dem Kino rausgegangen, bei der Babyszene.
1: Oh, die Babyszene? Ja kann mich gar nicht
0: daran erinnern. Das sind ja so verunstaltete Typen wegen ja, ja. der Radioaktivität in ja, den Bergen. Und dann machen die da ja, die campen da ja, diese Familie oder was das war. Mhm. Und äh, dann geht es da auch um ein Baby. Äh, die haben ein kleines Baby dabei. Mhm. Und dann wollen die dieses Baby essen und so. Und das ist halt, also es war es war ganz komisch. Ja, es ja. würde nie passieren, dass ich zu Jördes sage, jetzt gehen wir aus dem Kino. Und ich sage, wenn da jetzt was passiert, dann gehen wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. ja. ja. Okay. Rack hast du gerade noch erwähnt? Rack? Ich mhm. weiß gar nicht, wie gibt es da drei mittlerweile? Ich habe keinen einzigen gesehen.
1: Das, der erste war okay, ich glaube, ab dem zweiten wurde es blöd. Das also ist halt, was ist die
0: Blevage Project?
1: Ja, es geht halt auch um, also es gibt einen festen Drehort, dieses Haus, da passieren Dinge und dann versucht man irgendwie da raus oder reinzukommen, je nachdem. Äh, Rack natürlich hat diesen speziellen Charakter, dass du halt immer viel so eine Onboard-Kamera siehst, also viel mit Körpercam und direkte Einblicke ja. und alles dunkel und so ein bisschen live bildmäßig Also das, probiert. was Blevage Project eigentlich damals äh, ja, gemacht hat. Dann hast du noch diese ganzen Exorzistenfilme. Schön, ja. Da müssen wir ja auch irgendwie mit reinzählen. Haben wir ja auch einen schon gesehen. Haben hier. wir auch einen gesehen, ja. Da haben wir da müssen bisschen drüber Nee, also Horrorfilme gehen klar. Bin ich dabei. Okay, cool. Kann machen.
0: Okay, interessant. Äh, Shining ist für mich auf jeden Fall noch einer der prägendsten für mich. Haben wir den Horror gesehen? Ja. Naja, genau. der war ja Müll.
1: S. S
0: habe ich auch gesehen. Mhm. Ja. Also S fand ich auch äh, sensationell. Die alte sowie die neue Verfilmung. Bei der alten natürlich ein bisschen einprägsamer, weil viel zu früh geguckt. <lacht> äh, Blair Witch Project war einer dieser Filme die für mich wirklich ganz schlimm waren weil wir hatten das irgendwie in der Zeitung gelesen da gab es auch diese Urban Legend, dass das echt ist, sondern das Internet hast du halt auch noch nicht zu dem Zeitpunkt so gehabt das heißt, du bist ins Kino, ich weiß noch, mit dem besten Kumpel und mit meiner Mutter ins Kino und dann auch noch so reingeschlichen, weil wir beide 14 und 15 waren oder so der war halt erst ab 16 und äh, dann diesen Film geguckt und wirklich geglaubt, dass das, was man sieht echt ist. Tja und das war schon krass. Also Blavage Project auf jeden Fall auch einer der Filme, die sich eingebrannt haben. Und, äh, um das äh, abschließend zu sagen, The Ring. Mhm. Ich weiß nicht, ob der <lacht> dir noch was sagt. Diese Videokassette, die du guckst, Mädchen im Brunnen, äh, wenn du das Video geguckt hast, sieben Tage später bist du tot.
1: Ja, sagt mir auch irgendwas. Die dann aus dem
0: Fernseher rauskommt.
1: ja und Was ist mit diesen ganzen Panic Room Film Ist das Horror? Nee. Das ist eigentlich eher Psycho, ne? Ja. ja. so Ein
0: bisschen Psychogramm. Mhm. Ja. Okay. Alles klar. So viel zum, also für beide Ehre, kann man feststellen. Ja, kann man machen. Gut. Dann machen wir weiter mit äh, Zeitumstellung. Sonntag ist es wieder soweit. Von Sonntag, äh, ja. vier auf drei oder von drei auf zwei. Drei auf zwei, glaube ich. Äh,
1: geht zurück. Drei auf zwei, ja. ja. Wir holen die Möbel von draußen rein. Diese alte Eselsbrücke ne, von Opa. Boah, ich weiß ich nicht. Also die Zeitumstellung nervt eigentlich nur noch. Ähm, irgendwie ist das auch immer so ein Event, was man vergisst. Ähm, gerade heute, weil sich alle Geräte automatisch umstellen. Früher hast du dann noch da und dann hast du deinen Wecker umgestellt, hast deine Armbanduhr umgestellt.
0: Sogar im Club haben alle die Uhr umgestellt. Die ersten ja. Handys
1: gingen auch noch nicht automatisch. <lacht> das hast auch. du dann Hast du
0: schon gemacht, ja.
1: ja, ja. Oder äh, dieses, dieses Phänomen, dass am nächsten Tag jemand zu spät kommt, gibt es ja auch nicht mehr. Ja. In der Schule jemand nicht da. Ja. Der Bus kommt nicht, weil der scheiß Busfahrer verpennt hat. Das hat man da alles erlebt. Ne? Ja. Also es ist, Dieser Mechanismus kommt einem irgendwie super überholt vor wenn ich richtig informiert bin, hat das irgendwas mit Energieeinsparen zu tun, dass man das mal gemacht hat, mhm. aber inhaltlich ist das wohl nicht mehr relevant, das heißt, man könnte es eigentlich lassen, aber es ist natürlich ein Riesenapparillo, eine Zeit, die ist ja, die hat ja auch eine globale Relevanz, irgendwie. So, Das kannst du ja nicht einfach abschaffen. Also was kostet das dann auch wieder, ne? das ja. alles umzustellen? Von ja. daher behalten wir den Scheiß wahrscheinlich bis ans Lebensende. Mhm. Ähm, gefühlt ist es schwierig, weil du merkst, spätestens dann merkst du, okay, Winter, kalt, Ekelhaft. Dunkel. Dunkel wie ein scheiß Bärenarsch. Es ist richtig schlimm, wenn dann wirklich um 16.30 Uhr dann dämmert, 17 Uhr teilweise schon stockfinster. Boah, das schlägt einem echt ein bisschen auf Gemüt. Ne? Also wir sind halt keine Leute, also ich glaube, du und ich beide die nicht, die den Morgen sehr krass ausnutzen. Nee. Klar, Menschen, die morgens um 7 Uhr aufstehen, die freuen sich darüber, dass es wieder hell ist, ist für uns aber nicht relevant.
0: Nee, und genau deswegen habe ich den, den Prozess auch noch nie verstanden, weil für mich gab es halt immer nur Negat Neg negative ja, ja. Nachteile. Ja. Äh, pff, ja, also ich finde das total ätzend. Mich nervt diese Zeitumstellung. Ich würde immer Sommerzeit hart bevorzugen. Immer Sommerzeit wäre total ideal, aber dieses, dieses um, um vier schon Dämmerung und sowas ja. geht mir voll auf den Sack und schlägt mir auch aufs Gemüt. Also ich sehe diesen Vorteil nicht. Dann ist, morgens ist es doch so egal. Keine Ahnung. Naja.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also man wird es nicht abschaffen können sofort, das hatten wir gerade. Das ähm, haben wir jetzt ja irgendwie schon aber jahrelang, es trägt ja. nicht zum, des Menschenwohlbefinden bei, bei einigen, sicherlich.
0: Ja. Schreibt uns gerne, wie ihr das seht. Ja. Äh, geht weiter mit explizite Gewaltdarstellung. Oha. Ja. Wenn du jetzt einen Film, oder? Ja. Kannst du da oder vielleicht auch irgendwo auf so einem Live-Portal, wo du irgendwelche Attentate oder sowas siehst. Ach so. Auch, mhm. Wie du magst, wie du magst. Also für mich geht es wirklich darum, weil bei Tarantino halt sehr mhm. eindeutig dargestellt wird. Ja. ja gut, in den Film ist es halt okay. In den Film ist es halt ein Stilmittel.
1: So, das kann man halt mögen oder nicht. Ähm, hier hat es halt super gut reingepasst. Ähm, man ist ja immer so ein bisschen an der Grenze zu glauben, ist das vielleicht auch schon gewaltverherrlichend? Oder macht es Sinn, das so darzustellen? Ähm, äh, macht es, Kunst ist Kunst. Hm? Kunst ist, also am Ende des Tages ist es immer Kunst, wenn wir über Filme reden. Dann kann man sich super streiten, ob es Sinn macht, die Szene reinzunehmen und dafür in FSK 16 zu kassieren. Macht das jetzt wirklich Sinn? Äh, kann keiner richtig beantworten, das ist Geschmackssache oder da wird es ja ein Gremium geben, was das irgendwie einstuft. Ähm, das ist aber wirklich Kunst. Da können sie machen, was sie wollen, ist mir egal. Ähm, ansonsten ist es natürlich in der Öffentlichkeit mehr als Schmutz. Also niemand sollte sehen, niemand sollte sehen können, wie Leuten irgendwas widerfährt und das wird halt dann im Internet geteilt, damit das viele Leute sehen und darüber empört sind, erschüttert sind, traurig sind, erfreut sind, was auch immer, welche Motive es da gibt. Ähm, ich glaube, das erste Mal so richtig aufgefallen ist das halt im Rahmen von also, äh, im, im Rahmen von Terrorismus. Mhm. Ja, also, dass es da diese, jeder kennt diese Szene aus irgendeinem äh, Nachrichtensender, wo einfach jemand steht in einem Raum, dahinter ist irgendeine Fahne und irgendein wird eine Knarre an den Kopf gehalten. So. So, das ist, und dann wird jemand umgebracht. Ich glaube, das ist so der Klassiker von wie nimmt man Gewalt in Nachrichten wahr. Nachrichten, die man jetzt nicht auf ARD sieht, aber die man halt bekommen kann im Internet. So. Ähm, kann man nicht verhindern, muss man aber auch nicht gesehen haben. Also bringt einem nichts, hat keinen Mehrwert. Äh, das ist halt nur eine Verherrlichung und eine Demonstration eigentlich. Aber eigentlich darf man dessen keine Plattform geben oder dem keine Plattform geben. Deswegen äh, ist das da klar Schmutz. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wo man mit öffentlicher Gewalt noch groß zu tun hat.
0: Ist halt auch so unser Nachteil dieser digitalen Zeit, ne? Also, dass alles halt gefilmt wird, dass alles ins Internet gestellt wird. Das Attentat von, wo war das denn? Erfurt? Nee. Nee, Halle. Hm. Ja, genau, Halle. Ja. Als der mit der, mit der, mit der Waffe die Frau da im Rücken, also die Szene haben so viele Menschen gesehen. Mittlerweile ist es ja fast Live-Content geworden. Genau. Also du siehst es einfach, du kannst dich davor gar nicht schützen. Bei einem Film FSK gibt es ja nun mal den Schutz davor. Klar hat uns das jetzt als Jugendliche auch nicht davon abgehalten, Filme zu gucken, die ab 18 waren. Ist aber immer noch eine andere Geschichte. Es gibt auch so eine Live-Plattform, da kannst du einfach rauf, da kannst du halt wirklich alles die angucken, ne? Ja. Leuten, die in irgendwelche Gliedmaße abgetrennt werden oder weiß der Geier was. Vor Früher weiß ich nicht, ob du das noch kanntest, Rotten.com? Ja. Das war ja so ominös, oh, Rotten.com und dann Ach. gab's ja mal so ein paar Bilder und sowas. Das war doch so
1: ja. Schulzeit auf jeden Fall. Ja. Aber Ende der Schulzeit, ähm, das Also war, ihr Lieben da
0: draußen geht einfach, ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt, geht einfach nicht drauf. Nee. Ist nicht zu empfehlen.
1: Das, da haben sich auch viele Leute so als Freaks enttarnt. Ja. Tatsächlich.
0: Aufgegeilt.
1: Ja, aber auch einfach dieses, dass man da so Spaß dran findet. Ja. Richtig ekelhafte Menschen.
0: Ja. Ja, und so eine Plattform gibt es halt heute viel krasser noch, wo du wirklich alles siehst. Ne? Also egal, was du sehen möchtest, das verhält sich eh nicht zu Pornos. Da gibt es auch mittlerweile solche Gewaltplattformen, wo dir einfach, ja, du kannst einfach alles sehen. Ja. Und das geht für mich zu weit, weil man da auch zu leicht drauf kommt Also, Klar. du wirst zu schnell drauf gestoßen oder zum Beispiel als die, äh, was waren das? Die, waren das die Taliban? Nee, die Taliban waren es nicht, die mit den äh, Al-Qaida? Wer war denn das? Wo bist du denn? Äh, na die, die, die die orangenen Typen, die, die den Kopf abgeschnitten haben in der Wüste. War das Al-Qaida?
1: Kann Al-Qaida gewesen sein, ja. Ich glaube, es war Al-Qaida. Die aber auch nicht zusammen oder auseinander. Ja,
0: also auf jeden Fall auch, dass wirklich öffentlich öffentliche Enthauptungen stattgefunden ja, ja. haben. Und du einfach auch super schnell auf Twitter darauf ein Video gefunden hast, wo du das gesehen hast, ähm, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich dann auch schon diese Sensationsgeilheit habe, dass ich mir sage, Whoa! und ich bin aber zum Glück drum herumgekommen, mir jemals sowas anzuschauen, weil das macht was mit dir. Weil es ist ja nun mal kein, kein Film, sondern es ist nun mal die Realität.
1: Ja, das ist die Realität, ne? aber von der man sich eigentlich so ein bisschen bewahren will. Es ist ja auch ja, daran. Da genau, darum
0: sag ich ja. ne? Ja. Also du willst dieses reale Ding nicht sehen, wenn Tarantino oder keine Ahnung, in einem Horrorfilm jemand, der Kopf abgetrennt wird, dann weißt du, ja, da ist verdammt viel Geld reingeflossen, dass es jetzt so aussieht. Ja. Aber das in echt zu sehen, das wünscht man irgendwie keinem.
1: Wir haben übrigens gar nicht äh, darüber gesprochen, was äh, kürzlich an
0: einem Filmset geschehen ist. Schon wieder. Alter. Äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Alec Baldwin. Alter. Äh, an einem, äh, auch ein Western, mhm. äh, der die Kamerafrau erschossen hat weil in der Pistole, die er in der Hand hatte, war echte Munition.
1: War das jetzt wirklich echte Munition? Ja. Oder war das Fake-Munition, die den Fehler hatte und dadurch zu einem Geschoss wurde? Ich habe es nicht richtig gelesen, aber das gibt irgendwie ich, so ein
0: ungünstiges Ding. ne? Ich habe hab irgendwann die Berichterstattung auch aufgegeben, weil die halt so krass da drauf war, ja, ja. Ähm, dass ich mir gesagt habe, boah, jetzt habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Ich kann ja auch nicht mal genau sagen, wie es passiert ist. Ich weiß bloß, dass er eine Frau erschossen hat und der Typ ist irgendwie... Noch nicht tot, sonst hätte man es wahrscheinlich gelesen.
1: Ich fand dieses Foto aber auch so verwirrend, was da durch die Medien kursierte, weil wenn du die Überschrift nicht gelesen hast, sondern nur sein Bild gesehen hast, wie er mit dem Handy steht, du hättest doch denken können, der lacht gerade. Also mhm. das war so eine ganz, das war ein ganz spezieller Ausdruck von Trauer und Entsetzen in seinem, in, in seinem Gesicht, aber ja. ohne den Zusammenhang hättest du denken können, ja, neuer Film wird geil. Dann kommt der jetzt an? In Honor,
0: ja. Äh, ja, krass. Also krass ist, wow. äh, jeder, der ein bisschen älter ist und ein bisschen sich mit Filmen auskennt, denkt sofort an The Crow. Äh, Brandon Lee, der Sohn von äh, Bruce Lee, Bruce Lee ja. ähm, der damals am Set auch erschossen wurde mit einer echten Waffe. Das ist halt 90er gewesen so. Äh, war auch schon schlimm, was da passiert ist. Wahnsinn. Der, der Film ist dann zum Glück auch noch erschienen. Also es war am Ende der Dreharbeiten. So als ja, Vermächtnis im Endeffekt. Ja. Ähm, ganz toller Schauspieler, der da verloren gegangen ist. Aber also, dass das überhaupt noch möglich ist, ist raff ich nicht, kann auch nur mit Amerika zusammenhängen. Das ist so eine Mischung <lacht> aus
1: Betroffenheit und Entsetzen irgendwie. Ich ja. komme damit nicht klar, dass sowas noch geschehen kann.
0: Nee. Nee. Weird. Gut. Wir machen weiter und zwar mit 2 g regelung
1: Achso, also 2G-Regelung. Äh, <lacht> 2 g regelung Wir versuchen
0: uns doch ja die, durch die Hintertür.
1: Ja, klar. Mhm. Äh, 2G ist äh, geimpft und genesen? Yes. Das mal durcheinander, das ist ganz komisch. Weil das auch überhaupt keine Rolle spielt, irgendwie so im Alltag.
0: Oder dumme dumme Menschen mhm. bei Facebook, die schreiben glücklich und äh, gehaltvoll oder so. Ach so. Unsere 3G-Regeln sind glücklich, ja. äh, gumm wie Brot. Gumm. Das sind auch die, die diesen
1: kleinen Kranz unten im Profilbild haben yeah. und geimpft oder so. Ne? Oder noch gesund oder irgendwas. Yeah. Ja, ich meine 2G. Ich glaube, das wurde so richtig zum Thema, als die äh, Gastronomie sich so ein bisschen entscheiden konnte, welches System sie fahren. Ob sie sagen 3G mit vielen Einschränkungen oder 2G mit fast keinen Einschränkungen mehr. Ich kann beide Entscheidungen irgendwie nachvollziehen. Also der eine hat halt den, der andere hat den Ansatz. Ich finde es okay, dass die das selber entscheiden durften. aber ich glaube, dass... Ähm, dass man das auch relativ gut am Klientel ausrichten kann, welche Maßnahme für das jeweilige Lokal das bessere ist oder die bessere ist. Ähm, persönlich habe ich gegen 2G nichts. Also aus unserer Perspektive ist es halt auch einfach, sich dafür zu entscheiden, weil wir halt geimpft sind, Mann. Und weil wir nicht mit der anderen durch die Scheißwelt rennen. So. Also was willst du gegen 2G haben? Es ne? ist natürlich vielleicht für manche irgendwie, und die darf man nie vergessen. Die Gruppe, die irgendwie nicht geimpft werden kann, weil die Trouble haben, gesundheitlich oder irgendwas, die bleiben halt immer so ein bisschen auf der Strecke. An die müsste man halt öfter denken vielleicht. So sad, aber so what? Es ist halt die Minderheit. Ja. Diese, ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind. Nicht viele, so, aber in der Masse halt nicht relevant. Was leider. ich halt auch,
0: haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, passt aber gerade zum Ding, dieses Kimmich-Ding. So, diese, ich weiß nicht, was es für Langzeitfolgen hat. Ah ja, das, äh, ist halt auch, das ist halt auch so schwierig, wenn jemand, der gut Fußball spielen kann, sich über Impfen unterhält. Ja. Äh, und was halt krass ist und was echt viele Menschen noch glauben, es gibt echt viele Menschen, die glauben in 20 Jahren fallen wir alle tot um, weil wir geimpft sind. Aber das sind nicht die Langzeitfolgen von Impfen. Und es geht auch nicht um Langzeitfolgen in 20 Jahren, sondern es geht darum, je mehr Menschen langzeitig diese Impfung bekommen, dass dann Probleme auftauchen, die nicht sichtbar waren. Aber bei einer Impfung tritt nichts nach 20 Jahren auf.
1: Ja, bei dem Kimmich ist halt das Schizophrene, dass er sich ja dafür eingesetzt hat und dafür geworben hat, aber andererseits halt nicht seinen eigenen Prinzipien da scheinbar gefolgt ist. Ja. Doppelmoral kannst du halt nicht bringen, das macht dich so unglaubwürdig, das ist halt mit einer Reichweite ist das halt nicht machbar. Ja. Und Das ist eigentlich ein Typ, den man, der hat, hat ein gutes Ansehen in der Öffentlichkeit, ist ein stabiler Dude, so ne. Eigentlich schade darum, dass es jetzt da so diese Presse gegeben hat. Ähm, ja, also aus meiner Sicht ist es einfach zu sagen, dass 2G Ehre ist, aber ich verstehe auch, wenn jemand 3G macht.
2: Mhm. So,
1: also ich
0: würde mir ich würde mir ganz ehrlich mehr 2G noch wünschen. Ich fand das super entspannt, als Tilly die Woche auch hier war und wir viel in Geschäften unterwegs waren oder in der Innenstadt und gegessen haben und hier und da überall 2G und fertig ist der Spaß. Das wäre das wäre echt entspannt, wenn du einfach weißt, so alles, alles easy. 3G geht auch irgendwie klar, aber bei 2G fühle ich mich dann doch irgendwie Uh, happier, muss ich sagen.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie es aktuell so aussieht. Mit... Gibt es Inzidenz noch? Jo, Inzidenz, Inzidenz noch? fliegt gerade. Äh, irgendwie, Aber es ist nicht präsent. Es Inzidenz
0: ist... fliegt. Man unterhält sich gerade sogar darum, wie schnell die jetzt gerade nach oben schnellt, mhm. äh, ob wir einen Lockdown für Ungeimpfte bekommen.
1: Aber man sieht davon wenig und man hört davon auch relativ wenig.
0: Naja, weil wir wahrscheinlich schon einfach so lange drin sind, dass wir dass es keiner mehr hören kann. Ja,
1: oder man ist halt sehr sehr vorsichtig mit dem, was man aktuell sagt ja. und so diese Stimmung, die man gerade so hat, kann nicht so sein. wieder in, in den Dreck zu ziehen oder ja, weniger. Aber dafür, dass dann scheinbar die die Umstände so prekär sind, kommt da echt wenig rum.
0: Also auch die die Intensivbetten werden wieder weniger, also Ach, es, es zeigt halt sich, wieder,
1: ne? Es zeichnet sich ab, ja. Ja, mal gucken, was uns da so äh, ereilen wird, aber... Ich bin
0: mega happy, weil wir waren bei meinem äh, kleinen Schwager, äh, waren wir äh, zu Besuch letztes Wochenende, haben da so die Family-Rundtour mal gemacht und äh, die Tochter von, seine Tochter war halt fucking krank. Also so krank habe ich, glaube ich, schon lange niemanden mehr gesehen. Also so richtig Grippe mit ganz schlimmem Husten und Fenster geschlossen und sie kam dann und wollte knuddeln und ich, ah nein! Oh Gott. So, aber wie erklärst du einer Vierjährigen, dass, dass sie das nicht darf? So, ist halt auch scheiße. Mhm. ich sage komm her und dann haben wir geknuddelt und ich denke, okay, Dienstag spätestens bist du todkrank. Es ist äh, Freitag, äh, es hat mich nicht gepackt, ich bin sehr happy, trotz diesem ganzen Corona-Shit, wo man ja eigentlich sagt, dass man so wenig Viren an sich ranlässt, müsste sowas einen ja irgendwie direkt packen, aber nee, alles schick. Man kann ja auch mal Glück haben. Ja. Mhm. Gut, letzter Begriff, äh, wir werden ein bisschen äh, lyrischer, Geheimnisse. Ach, Geheimnisse?
1: Jo, ja, Geheimnisse können per se wahrscheinlich nicht Schmutz sein, weil jeder Geheimnisse hat. Hast du Geheimnisse? Ich habe viele Geheimnisse. Oh. So, ja, tief in mir schlimmert so einiges. 50
0: Shades auf Markus. 50
1: Shades auf Peitschenhiebe. Wo ich <lacht> oh, schon wieder beim Film bin. Nee, ähm, klar, ich meine, es, Geheimnisse sind wie Lügen irgendwie. Ähm, Echt? Jeder macht's, jeder hat's, keiner so. sagt's, keiner spricht drüber. Äh, Geheimnisse gehören zum Leben dazu. Äh, Geheimnisse schützen einen. Geheimnisse machen auch viel kaputt. So, das ist immer so ein Münzwurf. Geheimnisse sind aber selten in der Mitte. Also, sie sind entweder schwarz oder weiß. Ähm, das ist immer so ein, so ein, so ein 50-50-Ding und jeder entscheidet halt, was er davon mit wem teilt und mit wem nicht. Das Schöne ist, man hat es eigentlich in der eigenen Hand. Ähm, aber ich kann zu Geheimnissen nicht Schmutz sagen, weil die äh, überall existieren und sie jeder hat. Man kann das so, also, viele ziehen natürlich Geheimnisse immer sehr ins Negative, weil man immer sofort irgendwie an Betrug denkt und dann hinterganggeschichten und an Verbrechen vielleicht. Und, aber es gibt sicherlich auch Geheimnisse, die Sinn und Zweck haben. Von daher Klar. kann man das nicht per se mit Schmutz bezielt Aber Ehre, es fühlt sich irgendwie auch ein bisschen, bisschen weird an. Mhm. Aber da das halt zum Leben dazugehört, ist es halt Ehre.
0: Okay. Äh, ja, sehe ich aber auch so. Also äh, also ich finde das halt, also du hast gesagt, wie Lügen, ist das irgendwie dasselbe für dich, aber nur wegen der das Häufigkeit oder was meinst du Das ist du nicht da? das gleiche
1: wie Lügen, aber das ist der Umgang <lacht> damit ist glaube ich ähnlich. Ach so
0: okay. Ja, Geheimnisse braucht man irgendwie, so. also äh, besonders Jördis und ich haben halt 14 Jahre eins mit uns rumgetragen irgendwie, da kommt das natürlich so ein bisschen her. Ähm. Aber insgesamt finde ich das auch, also jeder braucht auch irgendwie so sein. Das ist ja auch eine Art von Privatsphäre. so Kommt ja mal drauf an, was du verbirgst, was dein Geheimnis ist. Ja. Kannst natürlich auch jemanden umgebracht haben als dein Geheimnis. Das Spieltisch. wird schwieriger. Ähm, ich finde in der Beziehung Geheimnisse schon eher schwierig, muss ich sagen. Also da bin ich kein großer Freund von. Äh, weil wenn man irgendwie das Bett teilt und alles teilt, dann sollte man irgendwie schon ein, schon, ein, eigentlich schon ein sehr hohes Level an Ehrlichkeit haben. Dass man irgendwie Vielleicht auch Dinge nicht aussprechen, mag ist das eine, aber wirklich Dinge unbeleuchtet zu lassen, das belastet meines Erachtens nach eher eine Beziehung, als dass es ja. dann hilft.
1: Aber auch da muss man wieder gucken, wie relevant ist das eine oder andere. Ne? Ich meine, viele sagen ja auch, um jetzt nochmal aufs Lügen zu kommen, nur weil ich etwas nicht erzähle, ist es ja keine Lüge oder nur weil ich etwas nicht erzähle, ist es ja kein relevantes Geheimnis. Ich meine, auch in einer Beziehung, wenn du heute jemanden kennenlernst und du hast ein Geheimnis, was zehn Jahre zurückliegt, mhm. ey, vor zehn Jahren warst du ein anderer Mensch, also who cares, so nach dem Motto. ne? Das ist klar. dann ein Geheimnis, aber ob das Teilenspflichtig ist, Teilens pflichtig ist nee. es ändert heute eigentlich nichts mehr. Nee. Wenn man es trotzdem machen will, ey, klar, wenn, wenn du, vielleicht freust du dich auch, dass endlich jemanden hast, dem das erzählen kannst.
2: Ey, auch Kann auch
1: ja auch eine, eine unglaubliche Relief. Erleichterung sein. Genau. Klar, geil, wenn das so funktioniert, super, yes. go for it. Wenn nicht, dann auch gut. Ja, so. ja, Cool. Geheimnisse sind wirklich spannend. Es hat doch immer dieses, dieses Leiche-im-Keller-Feeling halt. Ne? Also jeder hat es irgendwo rumliegen, muss nur Kühltruhe aufmachen, dann kommt es raus, die alte hässliche Leiche. Es ist bei jedem irgendwie was. Ja. ja. Aber ich, wir werden es
0: natürlich nicht erzählen. Apropos Geheimnis, ist jetzt kein Geheimnis, weil ich selber nicht wusste. Also ist es schon ein Geheimnis, was ich selber nicht wusste? Äh, für diese ganze Wohnungsbesichtigung brauchst du ja bei einigen Schufa-Auskünfte. Und ich habe ja so diese, diese ganz schlimme Vorstellung gehabt, dass mein Schufa-Scoring wirklich sensationell scheiße ist mhm. wegen dieser ganzen Geschichte mit damals dem Betriebswirt, wo ich dann zu wenig Stunden hatte, weil ich krank war während des Betriebswirts und dann äh, wollten die mich ja direkt in, in Insolvenz packen und sowas, wo ich knapp von weggeschlittert bin und habe echt gedacht, oh mein Gott und es ist auch nicht so ganz geil, äh, weil es ist etwas zurückliegend aus 2008, 200 Euro, die ich nicht beglichen habe. Und ich hoffe, man konnte das jetzt nicht genau lesen, weil es nur die kleine Auskunft war, dass ich nur 450 bezahlen muss, damit ich ein super glattes Scoring bekomme. Mhm. Wenn man zusammenrechnet, wäre es nicht so schön. Dann wäre es so 200 Euro. Aber ja, <lacht> das ist, äh, das, äh, auch das wäre für, ja. äh, für einen für 200 Euro Schuld aus 2008 immer noch okay. Aber
1: das dürfen die Vermieter gar nicht sehen. Doch. Die kriegen nur die Short-Version davon. Mm. Also die sehen nicht, was du für Schuld hast. Die sehen nur deinen Score. Ja,
0: die sehen nicht mal den Score. Naja, die sehen die du, Ampel du, halt. Du, nee, nicht mal mehr. Meinst du? Nee, ich weiß es. Ich habe das ja... Kriegen du, die nicht das, bloß diesen, 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 diesen QR-Code? Das total beschissen ist, ich habe ein Abo bei der Schufa. Ja. Ich habe irgendwann mal. Jedes Jahr ich so, zwei frei oder so. Genau, ja. genau. Und dann auch irgendwie ein bisschen umfangreicher. ne? Und du kriegst auch immer eine nee, habe Ja, wirklich, die
1: Selbstauskunft, die kriegst du dann zweimal im Jahr vollumfänglich.
0: Genau. Ja. Und, zusätzlich, allem. und zusätzlich kriege ich auch immer eine Mail, wo drin steht, ob sich mein Scoring verändert hat oder nicht. Mhm. so. Äh, und die haben bei mir verkackt, dass die Adresse geändert wurde. Was ja automatisch passiert. Das also ist schlimm
1: in Deutschland. Adressänderung und so. Ja, also ist, äh, Krampf, hat, Krampf. bei
0: Jördes hat es funktioniert, weil Jördis sagt, ja, die Vermieterin, die möchte, die Maklerin besser gesagt, möchte von uns beiden Schufa-Auskünfte. Mhm. Will gar nicht heutzutage jeder haben, weil einige scheißen auch auf die Schufa. Die wollen dann eher wissen vom, vom Vorvermieter, haben die mal ihre Miete bezahlt. Ja, wir die Schulden So, wir zahlen, ja, da, wir ja. zahlen natürlich auch äh, unfassbar viel Mieten, Miete hier und wenn wir dann bei einer anderen Wohnung irgendwie mit 500 Euro weniger starten, warum sollen wir dann nicht bezahlen? So. Ja. Ähm, aber die wollte dann halt eine Schufa-Auskunft und dann tropften schon die ersten Schweißperlen auf meiner Stirn, wo ich sage, nein, ich will das nicht machen. Ah, ja. Und äh, macht dann die, ja, das macht die Auskunft und jetzt weißt du, warum dann noch mehr Schweißperlen entstanden sind, weil ich mache die Auskunft und das, das Programm sagt, Fehler, bitte rufen Sie unsere Hotline an. Und ich so, nein, ich rufe nicht diese Hotline an. Niemals. <lacht> ich werde jetzt das Land verlassen. Und äh, die haben bei mir die Adresse nicht geändert, weil ich habe dann die Auskunft auf meine alte Adresse bekommen, die kann ich natürlich nicht nutzen, ja. weil das glaubt mir der Vermieter ja nicht. Ähm, aber da kriegst du nur ein Zertifikat, wo drin steht, ob alles super ist mhm. oder ob kurzfristig äh, Schuldverhältnisse aufgetaucht sind. Ja. Also nur diese beiden Stati gibt es und dann steht da aber auch, welche Summe.
1: Aber Umzüge sind richtig furchtbar, also das kriegen die einfach nicht geschissen. Du hast es ja ganz oft, also wir gerade, wo wir auch e zigarettennutzer nutzer sind, äh, viele Shops machen ja eine Altersverifikation via Schufa und wie oft ich da schon meine Heimatadresse eingeben musste, wo ich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr nicht ja. wohne, damit ich überhaupt bestellen darf. Ja. Das ist einfach grausam. Christian dann habe ich gemacht. die Schufa
0: angerufen <lacht> und habe gesagt, hallo Schufa, äh, meine Adresse ist falsch. Und dann sagen die so, ja, dann schicken sie uns bitte einen Personalausweis. An ja. bla, bla bla Dauert ich, nur sieben Wochen. Ja, Ich sage, ja, okay, habe ich dann gemacht per Mail. Ich sag und, da ist irgendein Schuldverhältnis aus 2008, ich würde das gerne begleichen, äh, was ist denn das? Das können wir Ihnen noch nicht am Telefon sagen, Herr Evers. Ich so, warum nicht? Nein, dann müssen wir Ihnen die komplette Auskunft schicken. Ähm, ja. Schreiben Sie es mit in die Mail rein. Ja. Damit
1: Sie auch dann die Abo benutzen können. Ey, wir haben ja damals beim Energieversorger, hatte ich ja mit Kreditprüfungen zu tun. Mhm. Ähm, und man würde sich wirklich wundern, wie viele Leute ein, ein mittelmäßiges Scoring haben. Am schlimmsten sind immer die, also wir hatten ganz viele Kunden, die so Doktoren waren. Die waren dann so bei der Ärzte- und Apothekerbank. Beschissene Scoring. Selbstständigkeit, alles schiefgelaufen im Leben, siebenmal geschieden, 85 Kinder tot. Also wirklich, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz furchtbare Leute. Und auch viele Auskünfte gehen ins Leere, weil Menschen ja auch, also viele, es gibt ja so ein Syndrom, viele, die viele Schulden haben, die ziehen auch oft um. Das heißt, kein Scoring-Ergebnis, abgelehnt. Kriegst keinen Strom von uns. Geht zum Grundvorsorger,
0: verpiss dich. Das Krasseste ist auch, das hat mir, wir hatten das letztens erzählt, äh, häufige Umzüge führen zu einem negativen Scoring.
1: Ja, weil das meistens mit Flucht zu tun hat.
0: Es ist so. Wenn du fünfmal im Jahr umziehst, dann läuft bei dir was nicht ganz richtig. Ja gut, fünfmal im Jahr, okay. Gibt es? Ja, okay. Aber in meinem Fall, wenn ich jetzt alle paar also Jahre Also die ziehen um... natürlich nicht fünfmal um,
1: aber die melden sich so oft um. Das so. reicht ja schon. Du musst ja nicht wechseln. Hauptwohnung, Nebenwohnung, neue Wohnung, dann wieder alte Hauptwohnung. Einfach ah. diese ständige Umgemelde ist schon ein Zeichen okay. dafür, ah, Bruder, bei dir ist was schwierig. Okay.
0: Ja. Aber wenn man alle paar Jahre umzieht, hat das keinen Einfluss? Nee,
1: okay. natürlich nicht. Good. Wenn jetzt alle, also, Mittlerweile ziehst du ja auch, wenn du... Jetzt karriere dude bis ziehst du ja alle drei Jahre. Da kommst du ja von Malaysia nach Singapur und dann wieder nach Bremen so. Ja. Ist ja okay. Cool. Aber das ist ähm, also gerade innerhalb von kleinen Kreisen, wenn man sich da oft ummeldet, das, okay. ist, ähm, ja gut, das ist. Ja, da auch guckt man etwas näher hin. Na ja, klar.
0: Sagen wir es so. Klar. Ja. Cool. Macht auch Sinn. cool. Cool, cool. Ja. Dann sind wir äh, fertig. Durcher als durch. Eins, 131. 131 das ist deins. Ihr Lieben. Das war die 131. Eine sehr schöne Folge. Am Anfang ein bisschen, ja, wir haben auch gegessen, Haare geschnitten. Da ist man ein bisschen müde. Aber heute wieder eine wunderschöne Filmfolge. Ihr habt ein bisschen was aus meinem Privatleben erfahren. Lasst da gerne was zu hören, wenn ihr das möchtet. Oder ansonsten äh, nicht. Wird auf jeden Fall jetzt irgendwie so ein Thema bleiben, aber auch nicht zu sehr, weil Privatsphäre ist Privatsphäre. Ähm, ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ich euch dann hoffentlich berichte, dass wir die Altbauwohnung bekommen haben und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir fahren morgen früh um 6, 7 nach Norddeutschland. Wuhu! Ja, zum Glück
1: ist die Uhr noch nicht umgestellt. Ja, zusammenfassend komme ich zum gleichen Ergebnis. Ähm, ihr habt ja immer aus meinem Privatleben nichts erfahren. Das ist gut, und das bleibt so. <lacht> 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 ihr kleinen, ihr kleinen Podcast-Bär hieß da erfahrt ihr gar nichts. Die Mauer ist hoch und die bleibt auch so hoch. Nee, Spaß, war eine coole Sendung, cooler Film. Ähm, gutes Scoring auch, also wenn ich bei 4,3, wenn, wenn man das jetzt so nehmen, das ist auf jeden Fall bei mir ganz weit oben. Ich müsste gucken, welcher Film besser war, wenige. Also ist schon geht ganz oben mit Steil auf jeden Fall, lohnt sich zu gucken, hat Spaß gemacht, den hier für euch ein bisschen zu auseinanderzuklamm, büsern, trotz der Tatsache, dass es ein Western ist. Wir hören uns in der 132, in alter Frische, Happy Sonntag.